0: Estamos vivendo um mundo em que o errado se tornou o certo e o certo tem vergonha de se declarar.
1: A informação, a opinião. Está no ar dia a dia.
0: Sete horas, ou um minuto, sete e um desta manhã de terça-feira, dia 24 e quatro de janeiro de 2023. mil e três. Uma terça-feira que começa com tempo bom. Céu azul de brigadeiro e sol brilhando lá fora, mas esta madrugada deu uma esfriada muito boa, hein? Refrescou, deu até para não vou dizer um cobertor, não, os mais violentos puxaram o cobertor, mas... Deu para puxar um lençolzinho, uma coisa assim, né? O ar-condicionado não precisou funcionar, enfim, caiu a temperatura na madrugada. E começamos o dia com a temperatura na média entre 17 e 20 graus aqui na nossa região, bem diferente dos dias anteriores. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública. Jairo Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor policial, na área de segurança aqui da nossa região, destaque para um incêndio em uma estufa de fumo que destruiu quase que na totalidade uma estufa desse produto é ontem no meio da tarde por volta de 15 horas na linha Becker que interior de Timbó os Bombeiros de Turvo atenderam essa ocorrência usaram em torno de 3.500 litros de água para contornar a situação mas até a chegada do bombeiro você sabe que o fogo é muito rápido e, e acaba consumindo muita coisa destruindo muita coisa além disso é, em relação à nossa região a situação é bastante tranquila na área policial né a exceção desse fato, mas na região carbonífera, especialmente em Cristina, nós tivemos um sequestro relâmpago, né? Fazia tempo que não ocorria, a vítima foi um cidadão é, que inclusive é, perdeu dinheiro, foi feita uma movimentação financeira é, durante esse assalto, durante esse sequestro relâmpago, Sim. a vítima foi abandonada próximo ao Santuário de Caravaggio, em Nova Veneza, com hematoma na cabeça, com ferimento na cabeça e totalmente transtornado, ele não conseguia sequer relatar o que aconteceu, desesperado com o que havia ocorrido com a violência empregada pelos bandidos. E na ocasião a polícia encontrou um automóvel, um Creta, abandonado é, também na ocasião. A polícia recuperou, portanto, o veículo dele e acabou encaminhando a vítima é, para o hospital. Lamentavelmente esse fato, mas pelo menos a coisa acabou bem, né? Pelo menos a vítima escapou com vida e o veículo também foi recuperado.
0: Sim. Quer dizer, pouca movimentação de ontem para hoje então, é, no setor policial.
1: É, na área da Polícia Rodoviária Federal, a situação é bastante tranquila, também na Central de Polícia, aqui em Aranguá, Polícia Militar, enfim, na região do Sombrio também, a situação é bastante tranquila, nas últimas horas. Pelo menos, menos mal, né, Saulo? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque... Tu
0: fica meio sem notícia, mas tudo é, bem. Mas,
1: mas o, o fato f... é que, O Pessoal menos... da editoria de polícia... É, exatamente, mas a população fica mais claro, segura. Claro, não, mas é isso que a gente quer, né? É, claro. Que isso. bom
0: se a gente chegasse todo dia aqui de manhã ó, não é. aconteceu nada. É, mas... Não mataram ninguém, não roubaram não, ninguém,
1: ninguém, se liam, não. É, não. É, ninguém, olha, ninguém foi sequestrado, é, caso de mas... sequestro relâmpago. É, mas... Né? É. Mas infelizmente. Agora, essas sabe...
0: coisas aí de sequestro relâmpago, isso não acontecia aqui, né?
1: Jorge? Não, não. Ah, nós tivemos até um ou dois casos lá atrás, algum tempo é. atrás, entendesse? Mas depois a coisa parou. A polícia trabalhou, investigou, hum. prendeu, né? Muita gente cumpriu. Muita gente, não, mas algumas, alguns elementos cumpriram pena nesse sentido, depois a situação é, acalmou. Mas agora voltamos a ter. É. Né, que era coisa também antes só de grandes cidades e de região metropolitana. E como
0: né? também, há um tempo atrás aqui, começaram a assaltar posto de combustível, um atrás do outro, depois parou é, depois também. Depois
1: parou, né? porque a polícia andou prendendo Prendeu, muita gente, é, investigando, é, é, a autoria é. foi descoberta, tem muita gente cumprindo pena nesse sentido. Então aí diminuiu a questão dos assaltos também, dos é. roubos a posto de gasolina. O né? crime também é assim, né? É. o ele tem períodos, né? É, Ele é, também é, é sim, por não. períodos, por fases, né? Mas uhum. a
0: gente nota que quando a ação da polícia é imediata, como tem acontecido aqui, daí sim. o pessoal meio que não, para aqui, aqui não dá.
1: É, daí eles começam a diminuir as ações, né? Uhum. Eu acho que é a forma de reprimir é isso. Ou mudo de cidade, ou são presos. É, enfim. Ou vão para outra região, ou mudo de estado. Você uhum. sabe que ocorre muito isso, né? Sim, sim. É, normalmente é, é, o que, é o que acontece. Mas tá bom. E no esporte? E no esporte hoje tem rodada no Regional de Futsal do Arroio, então mais dois jogos hoje. É, inclusive com a cobertura da nossa emissora tem Aragana e Cedro, Cedro estreou com vitória, o Aragana disputou duas perdeu as duas e no jogo de fundo o Falcões pega Unidos pela Resenha então uma rodada boa hoje no Regional de Futsal do Arroio e a gente espera realmente como sempre um bom público ali, que a quadra está muito bem centralizada, a quadra coberta, isso facilita né Saulo?
0: Tá certo, muito bem o Jair Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia e a uma da tarde tem As Esportivas 7 horas e cinco minutos, sete e cinco outros destaques desta edição. Um forte temporal com chuvas e vento forte na tarde de ontem causou uma morte e muitos estragos em Chapecó. A parede caiu sobre as pessoas, umas pessoas que estavam reunidas. Com aulas retornando no dia 9 de fevereiro, Rede Municipal de Ensino de Araranguá está se preparando para receber os professores de 2 a 8 de fevereiro, primeiro, antes do início das aulas. E as matrículas na rede municipal de ensino em Aranguá estão com altíssima procura. Ontem, inclusive, a Secretaria de Educação estava cheia, com pais querendo matricular os alunos, principalmente nas creches. Na rede estadual de ensino, o trabalho de volta às aulas também já começou com os diretores e professores retomando o trabalho para receber os alunos que vão voltar. Só que ainda não tem uma definição sobre quem vai coordenar a educação aqui no Vale do Araranguá em termos de Estado. E é claro, essa definição tem que ocorrer pelo governo Jorginho Mello. Governador Jorginho Mello que está chamando a imprensa para uma entrevista coletiva hoje, às 14 horas. A coletiva será na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda. Mas algo que o governador disse ontem, deixou prefeitos, né? Todo mundo aí com a pulga meio que atrás da orelha, né? Ele está falando aí que houve um comportamento atípico na pós-pandemia, durante e após a pandemia, né? Então, quer mostrar alguns números aí, para enfrentar, diz ele, a nova realidade. O que seria esta nova realidade? Será que aquela situação, né, de Estado firme, forte, com dinheiro, não é mais assim? Então, esta declaração de ontem, o governador deixou os prefeitos, principalmente, que têm obras, enfim, né, e muita gente com a pulga atrás da orelha, mas hoje às 14 horas, na coletiva, tudo isso deve ser explicado. Os prefeitos estão preocupados porque muitos têm obras né, em andamento, outros têm obras que estavam na boca do brete para sair. E agora, com o um novo governo, vamos ver o que, que acontece. Como é o caso da obra da Serra do Faxinal, que é uma obra de 66 milhões, 15 quilômetros mais caros do planeta, né? são só 15 quilômetros, mas são 66 milhões, mas enfim... O prefeito Fanica ontem voltou a afirmar que a obra não paralisou e não vai paralisar, mesmo faltando uma licença ambiental. No Balneário Arroio do Silva, o prefeito Evandro Scaini e a secretária de Turismo, Itaio Nararreco, estão ultimando os trabalhos para definir a programação de carnaval. A Unidos Escola de Samba do Arroio não vai desfilar. O diretor da fama, Maurício Rodrigues, explicou na tarde de ontem no programa Atualidades como funciona a licença oferecida pelo órgão para pescadores poder adentrar com seus automóveis e pescar no mar, no Morro dos Conventos, ali até a barra do rio Araranguá. A situação preocupou porque houve fiscalização e algumas coisas não estavam acontecendo como deveriam. E ontem... O diretor da fama diz com todas as vezes, eu temo que de repente esse termo de ajustamento de condutas permitindo que esses pescadores acessem aquele local seja cancelado pela Justiça Federal. O nosso portal da Rádio Araranguás traz estampa na sua capa neste momento, o prefeito desmente paralisação das obras na Serra do Fachinal, especulação que surgiu nesta segunda-feira. Também aqui conheça essa história esportista que está cruzando a costa brasileira em um caiaque Aranguá, Aliás, está indo embora hoje. Eu conversei com ele, o Galdino, ontem aqui no programa, né? Ele esteve aqui no Atualidades à Tarde. Cara fantástico, né? 61 anos, está passando todo... Faz dois anos que ele está vindo né? do Iapó e vai chegar no Chuí. Então, fantástica a história dele. Espetacular. Está aqui, parte dela contada também. No nosso site, a entrevista foi ontem no programa Atualidades. E também, Morro dos Conventos, uso errado da licença de pesca, pode fazer justiça, proibir atividade. Alerta diretor da Fama, que também foi entrevista de ontem no nosso programa Atualidades com Maurício Rodrigues. O portal ND Mais, vento chegou a 100 km por hora em Santa Catarina. Falando aí dessa situação ontem... Principalmente em Chapecó, mas outras regiões, o Meio Oeste foi, também foi atingido. Em nível nacional, o Correio Brasilense traz na sua capa. Pistas no cativeiro reforçam tese de chacina por dinheiro. O jornal Folha de São Paulo traz na sua capa. Chefe de pesca ilegal mandou matar Bruno e Dom, diz Polícia Federal. Lula encontra Fernandes na Argentina e afirma que moeda comum entre os países está sendo trabalhada. E já prometeu também empréstimo, né? <risos> Nós vamos ter que trabalhar que vou pagar obra na Argentina, obra na Venezuela. Bom, era isso, né gente? Eu, eu não tinha dúvida que isso ia acontecer. Você tinha? Bom, então, vamos lá. <risos> é isso aí. O estado de São Paulo, na Argentina, Lula oferece BNDS para promover crescimento de vizinhos. Obra lá, né? É um gasoduto, parece que a Argentina quer construir, não tem dinheiro. Nós que temos dinheiro sobrando, né? Está sobrando dinheiro aqui, então vamos emprestar, vamos, vamos dar esse dinheiro para a Argentina, ou eles vão dar como, a Cuba, como Cuba deu, né? Como garantia, charutos cubanos, né? É, foi, parece que foi isso. Então vamos ver. É isso. Aí, na Argentina, Lula oferece BNDS para promover crescimento de vizinhos. Tá? O, o jornal O Globo, Rio de Janeiro, está trazendo na sua capa, a Polícia Federal vai investigar a tragédia Yanomani. Yanomani Mami, Mami, né? Mas, na verdade, tem, tem um vídeo circulando na internet, não sei se é verdadeiro ou não, não sei se não é fake, mas diz que esse, esse, é, esse, essa, essa tribo ela tem uma parte que é na Venezuela e outra parte que é no Brasil. isso que a parte que está nessa situação não é a que está no Brasil. Não sei se ele é verdadeiro, ou se é fake, hoje em dia a gente tem que saber, né? Mas, enfim, Brasil lança crédito para a Argentina e planeja moeda comum. Isso vai ajudar quem? O Brasil? Acho que não. Acho que não, mas, enfim. Vamos lá. Zero Hora, Porto Alegre. Lula anuncia crédito para a empresa argentina que importar do Brasil. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. Sete horas e 14 minutos, sete e quatorze. Para interagir na, com a nossa programação, participar aqui do nosso programa, dos demais programas, você tem várias opções e uma delas, muito utilizada ultimamente é o facebook.com.br Rádio Araranguá. Ah, olha aqui, ó, você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil, do mundo, enfim, você tendo uma boa internet, você vai digitar na facebookcom Rádio Araranguá e você terá o nosso som e a nossa imagem bem ali, na palma da sua mão. Deixe ali o seu recado, dê o seu bom dia. Faço o seu agradecimento, faça sua reclamação, enfim, você pode interagir conosco por aqui. Bom dia já aqui para a Júlia Terezinha Guiz e o Patrick Rodrigues lá no Pato Branco no Paraná. O João Assis Maciel, bom dia para a Sandra da Silva. Ivanir Donadel também, um abraço de Maracajá para todos. O meu amigo Tucamaia, bom dia, Zé Pura. Ótima terça-feira a todos. E temos seguindo o líder. <risos> tá, não é para seguir o líder, estão seguindo o líder. O Zéle Pereira também, bom dia. Zélia Crescense, bom dia. Terezinha Santana Maia, também conosco aqui. O Chico da Barranca, bom dia. O, o mar está uma lagoa, tá dizendo o Chico aqui, que já deve ter dado uma passada na beira da praia hoje, né? Tânia Luzia Guimarães também, deixando aqui o bom dia. Muitas pessoas vão caminhar de manhã cedo, essa hora sim estão caminhando à beira-mar, né? Uma, uma... Uma paisagem espetacular, né? Bucólica, maravilhosa, espetacular. Ontem, o final do dia também foi maravilhoso, né? Um cenário de filme. Céia Soares, bom dia. O Maurício Rodrigues também com a gente, bom dia. O Cabo Merencio, bom dia, imortal. No Arroio está, uh, noite, uh, essa noite o cobertor voltou. Pois é, não chegou a ser cobertor, mas um, uh, puxar ali um, um lençolzinho foi, né, Cabo Merencio? Esfriou, esfriou na madrugada no Guarrui de Sil. Uh, Cida Alves, bom dia. Marcelo e Rosana também com a gente aqui. Bento Bittencourt. Gorete Amaral também, o Mazinho Silva. O, o Valdeci Batista de Carvalho também conosco aqui. Muitas outras pessoas chegando aqui no facebookcom Rádio Outra opção é o nosso WhatsApp, que é o 489 4667 O Zigfried Germano Wegner já está aqui deixando um Bom dia. Bom dia, uh, mais uma vez pedimos máquina no Morro dos Conventos, loteamento Dersi, está der -si. pedindo aqui para a Secretaria de Obras, o Adams está pedindo isso, loteamento Dersi, ali no, no, no Morro dos Conventos, pedindo para passar a máquina da Prefeitura ali, deve né? ser é a patroa, né, dá uma passada lá. Fabiano Benetini, bom dia, também aqui... Hum, hum. uma outra situação uh, bom dia aqui também para Sofia também está aqui a, uh, bom dia Irene de Lima Mota Irene de Lima Lima Mota Rita de Cássia da Colônia também com a gente aqui o Rogério e muitas outras pessoas chegando aqui no nosso WhatsApp também. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem sempre muita informação, muito conteúdo para você no nosso portal. Além das entrevistas, os assuntos que nós tratamos aqui na nossa programação, que também integram, viram notícia no nosso portal. E da Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nova Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, né? Seu velho e bom radinho de pilha, também você pode nos acompanhar no rádio do seu carro, enfim, o rádio é isso, né? Onde você vai, você pode nos levar de carona, sem qualquer sombra de dúvidas, nosso respeito à sua audiência. Música Hoje, aqui no programa, eu vou conversar com o Aloysio Vestro, que é presidente do Cicred Sul, sobre a abertura das inscrições para o Fundo Social 2023. É um assunto importante, onde os empresários podem colaborar, né? podem se inscrever. Aliás, as, as, as entidades que têm fundo social podem se inscrever para receber aí, auxílio, né? Também vou conversar com a psicóloga da Rede Municipal de Saúde de Aranaguá, Fabiana Pereira, sobre os cuidados dos pais com os filhos na internet. Hoje a gente acha que o ah, meu filho está aqui, está dentro do quarto, está em casa, né? Mas o mundo está com ele lá dentro. Se ele tiver um celular, se ele tiver um computador ligado à Rede Mundial, o mundo está dentro da sua casa, ele não está sozinho no quarto. Mas como é que o pai e a mãe podem perceber assim, um comportamento diferente, né? e que o filho tem algum problema. É um assunto que eu vou tratar aqui com a psicóloga da Rede Municipal de Saúde de Araranguá, Fabiana Pereira, sobre o cuidado dos pais com os filhos, né? Como é que ele pode perceber que há um comportamento diferente. E também vou conversar com o Rogério Pesce, presidente do Sindicato Rural de Araranguá, sobre a nota fiscal eletrônica para os agricultores. São assuntos que eu trato hoje aqui no espaço do dia a dia com você nesta manhã de... Terça-feira. E no atualidades à tarde tem mais saúde. Vou contar com a presença da enfermeira Tiane Ramos, da Secretaria Municipal de Saúde de Aranaguá, que vem falar sobre AIDS e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente durante o carnaval, mas isso é papo para atualidades. A partir das 14 horas e 30 minutos, ela estará aqui para conversar conosco sobre esse importante assunto também. Aqui no Dia a Dia, você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, o Jário Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. A mesa de áudio está entregue a Calvin Vitor. Sete horas e dezenove minutos. O dia começa com a informação de que um temporal com chuva e vento forte na tarde de ontem causou estragos e morte em Chapecó. Uma mulher morreu e outras dez pessoas ficaram feridas quando parte da parede de um prédio em construção caiu sobre uma casa onde funcionava um espaço religioso. As pessoas estavam reunidas e essa situação acabou sendo uh, acontecendo né? e os bombeiros foram ao local socorrer as vítimas. Segundo eles, as, boas, as pessoas estavam ali reunidas e essa parede devido ao vento acabou caindo nessa construção que era ao lado. Então, outras situações foram verificadas lá em Chapecó, devido a esse temporal na tarde de ontem. E com aulas retornando no dia 9 de fevereiro, na rede municipal de Aranaguá, a secretária de Educação, o time ultima preparativos. Segundo a secretária, de 2 a 8 de fevereiro, antes do início efetivo das aulas, haverá o planejamento inicial, com a participação de palestrantes até de renome nacional para os professores da rede. As matrículas na rede municipal continuam com alta procura, lotando a secretaria em alguns instantes, como ontem, por exemplo, com muita procura pelas creches. A secretária ainda tem projetos que vai desenvolver, pretende desenvolver esse ano, mas ainda terá uma reunião com o prefeito César César, possivelmente na próxima sexta-feira, quando tudo será definido. Na rede municipal de ensino, são 14 CIs municipais, 11 CIs conveniadas, cinco escolas básicas até o nono ano, duas escolas de ensino fundamental 1 um, até o quinto ano e cinco escolas municipais e seis pré-escolar. Já na rede estadual de ensino, o trabalho de volta às aulas também já começou. Diretores e alguns professores começam a encaminhar o retorno, a preparar o retorno dos seus alunos às aulas em fevereiro. Mas a educação regional continua sem uma coordenação. Com a entrada do governo de Jorginho Melo e de um novo comando na educação estadual, espera-se para breve uma definição sobre quem vai coordenar a educação estadual aqui na nossa região. Por falar em Jorginho Melo e seu governo, o governador Jorginho está chamando uma imprensa para uma entrevista coletiva, hoje às 14 horas. A coletiva será na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, na capital do estado, no centro administrativo. O governador deve apresentar um diagnóstico das contas estaduais, que foi produzido pela Secretaria de Estado da Fazenda e pelo gestor de governo com base nas informações dos últimos dez anos. Mas ontem, o governador já deu sinais de que a economia do Estado pode não estar tão bem assim. Ou então, não se pensava, né? Ou então ele foi, sei lá, jogou no ar alguma dúvida. Ontem, Jorginho Mello afirmou o seguinte: abre aspas, detectamos um comportamento atípico durante e após a pandemia da Covid-19. E julgamos importante mostrar que estamos apropriados dos números e que precisamos trabalhar em conjunto para enfrentar a nova realidade que se apresenta, fecha aspas, foi o que disse o governador. Dá para entender que poderia ser o anúncio de que vacas magras é a nova realidade do Estado, ou será que não? Pois é, isto causa preocupação em todos, mas principalmente nos prefeitos. Os investimentos feitos pelo governo anterior em nossa região devem continuar, então, com essa preocupação. Né? Prefeitos receberam, licitaram e começaram obras. Não é difícil imaginar que, se houver problema financeiro, os investimentos em obras devem ficar para depois. As que já estão em andamento, em tese, até por força de contrato, devem ser mantidas. Mas avanços, novas obras, poderão ficar em segundo plano. Mas vamos esperar e acompanhar esta coletiva do governador Jorginho Melo, hoje às 14 horas. E uma das obras que estão em andamento em nossa região é a Serra do Faxinal. A obra é orçada em 66 milhões e é esperada por muito mais do que três décadas, né? É um trecho de apenas 15 quilômetros que ligará a Serra Gaúcha ao litoral catarinense. Neste caso, o problema ainda Ainda não é dinheiro, né? mas a falta de uma licença ambiental para suprimir vegetação baixa em um ponto da obra. Mas ontem, o prefeito de Praia Grande, Elisandro Machado Fanica, voltou a afirmar que a obra não vai paralisar as atividades e que a licença ambiental que precisa deverá sair nos próximos dias. Ele já tinha afirmado isso na semana que passou, lá por sexta-feira, por aí. E ontem ele voltou a afirmar porque de novo surgiram rumores de que a obra eh, teria que paralisar. No Balneário Arrui do Silva, o prefeito Evandro Scaini e a secretária de turismo Itaio Nara Reco continuam definindo a programação do carnaval. Este ano não haverá o desfile da Escola Unidos e o carnaval de rua deverá ser com bandas e blocos. O prefeito Evandro Scaini até o início da próxima semana já terá tudo definido, possivelmente até sexta-feira, mas ainda vai fazer uma reunião com os blocos, enfim, para organizar porque não vai ter o desfile da Escola de Samba. Então, teremos o desfile de blocos. Como que isso vai acontecer? Bom, isso tudo está sendo já programado e organizado. Algumas bandas já estão definidas para tocar no Carnaval, no palco central, mas ainda não tem contrato assinado. Então, o prefeito prefere esperar até sexta-feira ou semana que vem para divulgar e já mandar imprimir com, na íntegra né? toda a programação do Carnaval no Arroio, que sempre é chamado de Carna-Arroio. O diretor da Fama, Maurício Rodrigues, explicou na tarde de ontem no programa Atualidades como funciona a licença oferecida pelo órgão para que pescadores possam adentrar com seus automóveis para pescar no mar na área do Morro dos Conventos até a Barra do Rio Aranguá. O que existe é um termo de ajustamento de condutas com o Ministério Público Federal em que a licença só pode ser concedida para a pesca. Vamos voltar um pouquinho atrás. Lá atrás, ainda no governo Sandro Maciel, houve uma decisão do Ministério, um processo feito pelo Ministério Público Federal e que resultou em ganho da ação pelo Ministério Público, proibindo o acesso de automóveis ali, do Morro dos Conventos até a Barra do Rio Araranguá. Aí então, começou essa discussão no atual governo, para tentar pelo menos né, um ajustamento de condutas, permitindo que pelo menos pescadores pudessem ir até lá foi o que ficou acordado. Então, o que existe é esse termo de ajustamento de condutas com o Ministério Público Federal, em que a licença só pode ser concedida para a pesca, não para o lazer. Na Fama, o interessado apresenta a sua carteira de pescador artesanal ou profissional e a Fama cadastra o automóvel que terá acesso e que será usado pelo pescador. E só pode ser esse, né? Segundo o diretor da Fama, com a autorização em mãos e com a carteira de pescador, é permitido o acesso à beira-mar apenas para pescar. A licença não é válida, por exemplo, para levar a família, o que caracterizaria lazer, o que aí está proibido devido a essa ação do Ministério Público Federal. Maurici disse ainda que a Polícia Militar recebeu denúncias de que a área estava sendo usada para lazer com as famílias, passando o dia inteiro, o que não é permitido. A polícia solicitou à fama informações sobre o que era permitido na licença concedida e, a partir daí, teriam acontecido as fiscalizações do final de semana, que foi reclamada aqui por alguns pescadores. O problema é que, se essa situação chegar aos ouvidos do Ministério Público Federal, até mesmo a licença atual, esse termo de ajustamento de condutas, pode ser suspenso. E aí a emenda vai ficar pior do que o soneto. Porque se esse ajustamento de condutas for suspenso pelo Ministério Público Federal, pronto. Ninguém mais, nem com, nem sem carteira, nem com, nem sem licença, poderá pescar mais naquela hora. Então, é bom sentar, conversar e ajeitar, porque o que está ruim pode piorar. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. tempo 742 24 graus a temperatura Ronaldo Coutinho esfriou na madrugada, mas agora sol brilhando lá fora e céu azul de brigadeiro. Como se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira? Bom dia.
2: Bom dia. É o dia segue aí fresquinho na região, mínimas de 17, 19 graus, até um pouquinho menos e à tarde pode chegar ou passar dos 30, 32, 33 graus dificilmente teremos chuva nessa terça, quarta, quinta, sexta e sábado aí na região de Araranguá. Talvez ali no costão da serra até possa ter eh, pouca chance hoje, um pouquinho mais na quarta e quinta, dificilmente na sexta e aumenta um pouco a chance no sábado. Maior chance de chuva na região no domingo. Manhãs frescas e tardes quentes na região. Máximas aí no litoral sul a grosso modo de 33 a 36 e mínimas de 17 a 20. Hoje teve locais aí com 13, 14 graus. Aqui no estado a mínima foi em São Joaquim com 4,8. Da Clima Terra Ronaldo Coutinho.
1: A informação de credibilidade, dia a dia.
2: O comentário de Alexandre
0: Garcia. 7:47. Bom dia, Alexandre Garcia.
3: Bom dia, Saulo Machado. O presidente Lula está na Argentina, não vai se encontrar com Maduro, porque Maduro decidiu não ir para evitar a possibilidade de um vexame de ser preso no aeroporto. Porque a, a oposição argentina botou a boca no mundo, avisou ao, ao Departamento Americano de Combate às Drogas, ele está sendo procurado pelo DEA, o famoso DEA, e deve ter acordo com a Argentina. Então, decidiu não ir. E a oposição está brigando lá também, que não quer que... Argentina receba o, o cubano, né? o Dias Canel e mais enfim. Tá? Hoje é dia de reunião da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. E Lula aproveitou para dizer que vai oferecer o BNDES para todo mundo, para ajudar os outros a crescerem, como se a gente não precisasse. Tivesse sobrando aqui, né? BNDES podia, quem sabe, fazer uma doação lá para o Zé né? O é, BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas tá, vai ser, de novo, Banco Internacional de Desenvolvimento Econômico, que faz metrô em Caracas, que faz porto em Havana, em Cuba, que faz aeroporto em, em, em Moçambique, que, que faz hidrelétrica no Equador, é, no, na Nicarágua, os países comandantes amigos, né? E também está entusiasmado com a história de moeda única. Imagina, vai misturar o peso com 100% de inflação e o real com menos de 6% de inflação. O que vai dar? Vamos tirar a média, né? Aí a gente fica com 53% de inflação, tá bom assim? É, meu Deus, como se já não bastasse as outras declarações por aí, Lula disse que os ministros da fazenda têm que ter sabedoria suficiente para poder fazer essa união das, das moedas. Gente, olha o trabalhão que deu para fazer o euro em país europeu, com muito mais história que a nossa aqui, que a nossa história é recente, é novo mundo, né? É de 1500 para cá. país europeu é, é desde sempre, desde as cavernas. E teve muitos problemas, inclusive a Inglaterra entrou e saiu, né? Então... Estamos nessa. Vamos ver a reunião lá entre esses países. Depois ele, ele ainda passa por Montevideo tem uma reunião com, com o presidente do Uruguai. Bom, é, a Procuradoria-Geral da República pediu para aliviar a prisão preventiva dos que estão presos preventivamente depois das, é, da destruição é, da sede dos três poderes dia 8 de janeiro. Por quê? Porque as penas previstas são inferiores a quatro anos. E aí não cabe prisão preventiva. Mas já denunciou 98. Claro, como vocês já sabem, não tem terrorismo nisso, porque não houve. Quem chama de terrorista, quem não é terrorista, está sujeito a uma boa indenização por danos morais, por calúnia. Vejam só, agora mesmo, lá em Monterey, ou Monterey, uma belíssima baía na costa da Califórnia, um chinês entrou armado na festa do Ano Novo Lunar Chinês e matou 10 eu acho que mais do que isso, até porque tive, houve feridos gravemente, e está sendo tratado como suspeito. Aqui não, aqui ninguém é suspeito, já é terrorista, é uma coisa pesada, né? É um negócio meio, meio estranho, não, não foi esse o jornalismo que me ensinaram na PUC, mais de 50 é. anos. E... Os denunciados, entre os quais tem 44 que foram presos em flagrante, principalmente é, lá no Congresso Nacional, os denunciados são autores, instigadores, é, financiadores e também gente que está sendo acusada de omissão. Eu continuo achando que tem mais omissão aí, né? É porque já disse para vocês, eu acho, eu acho não, a PM é responsável pela segurança no Logradouro Público. A PM é subordinada ao governador. O governador e o secretário de segurança e o, e o comandante da PM estão aí nesse inquérito. Mas e a segurança interna dos três, das três sedes de poder são de responsabilidade cada um desses poderes, e não do poder do Distrito Federal. Isso eu acho que precisam considerar essa história. De Brasília, Alexandre. Gatti. Rádio Araranguá,
4: 95.5. e
0: Sete horas e 58 minutos, sete cinquenta Depois do intervalo, eu volto para dois assuntos. Vou conversar com a Luiz Gilvestro, do Sicredi sobre a questão do fundo social. E ainda vou discutir esse assunto, né? É, dos pais, do cuidado que os pais têm, precisam ter com os seus filhos, né? eles dão sinais, né, de que tem algum problema, né, que eles estão acessando na rede, o que que estão conversando com quem, né, então nós vamos também tratar deste assunto depois do intervalo. Rádio Araranguá 8 horas e cinco minutos, 8 e 5. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia, nesta manhã de terça-feira. Né? É, tempo bom, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora. Foi um friozinho na madrugada, começou fria a madrugada aí. Mas é, durante o dia a temperatura vai subir novamente, segundo Ronaldo Coutinho. Dificilmente chove hoje, então... Tempo bom aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Agora, eu já estou aqui no estúdio com a psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, mas, daqui, mas eu vou conversar em seguida com ela, porque antes eu quero é, conversar com o senhor Luiz Vestrob, do CICRED, para falar sobre é, essa. Na, que está, estão abertas as inscrições, mais uma vez, para o Fundo Social. Senhor Luiz, bom dia.
5: Bom dia, Saulo Machado. Bom dia, ouvinte da Rádio Alanguá. Exatamente. Estão abertas desde o dia 16 de, de janeiro e vai até 31 de março. Então, tem bastante tempo ainda para as Sim. entidades e empresas que uh, 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 olhando o nosso site, vendo o nosso regulamento para se inscrever. Né? O Fundo Social, que o ouvinte está... Ah, entendendo um pouco Sim. mais do que é é, é, é parte das sobras né, que o nosso associado aprovou, já está no nosso estatuto é, que são destinados a, a iniciativas que promovem impacto positivo da área de educação, esporte saúde e social né, e da área de atuação da nossa cooperativa que vai de parte de Torres do Ibituba né? 45 municípios. Né? E para se inscrever, a entidade ou a empresa deve ser associada até 30 de dezembro de 2022.
0: Sim. Bom, aí o que, que acontece? A, 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 o Cicred escolhe uma dessas entidades para comprar para ajuda financeira, é isso?
5: Sem dúvida. São projetos que valem de 2 mil a 10 mil reais esse ano. É, são mais de 500 mil reais que vai ser distribuído é, para esses projetos. É, a partir de 31 de março, quando encerra as inscrições, é, passa por uma, uma análise junto com as nossas uh, agências, juntamente com nossos coordenadores de núcleos, que são os representantes do associado, né, que vão avaliar todos os projetos. E, dia 30 de junho, vamos estar a, a anunciando os contemplados, é, como também liberando o dinheiro na conta do associado.
0: Neste projeto, quantas, quantas entidades já foram ajudadas? O senhor tem ideia disso? não?
5: O, o ano, nós iniciamos o Fundo Social em 2020. É, hum. é, o ano passado, já contemplamos 120 projetos de diversas diversos eh, modalidades né na área de esporte principalmente na área por exemplo eh, social também que de, de, de por exemplo eh, entidades como as rapaz eh, clube de terceira idade eh, igrejas então existe uma infinidade de, de tipos de projetos apresentados e foram contemplados então, é, o ano passado 120 projetos, Sim. 2020 foi um pouco menos, 2021 foi crescendo, o ano passado então contemplamos 120 projetos e esse ano aumentamos um pouco o valor, porque até, era até de 1, a, 1 mil a 7 mil o ano passado, esse ano passamos então de 2 mil a 10 mil reais.
0: Aqui da nossa região, ou de Araranguá, aqui da região da MESC, alguma entidade já foi, já, já, já foi ajudada também, já participou desse projeto?
5: Sem dúvida, ali em Araranguá, várias entidades foram contempladas no ano passado e eu não me recordo agora quais foram, é, mas tem é, alguns projetos foram contemplados no ano passado. É, e sem dúvida, esse ano vamos estar também contemplando cada agência ela tem um percentual que é destinado para a agência né? tem parte que é, é o, o da cooperativa ao todo e parte depende do resultado da gente como Aranembá deu um resultado excelente vai ter vários projetos sendo contemplados naquela região também Sim. É, esperamos que as entidades participem porque nós dependemos deles para poder estar tá, uh, fazendo esse trabalho. Né? Uhum. Nós temos recursos, porém, uh, quem faz o trabalho são essas entidades que trabalham dia a dia com as comunidades.
0: Claro, com certeza. Bom, para se inscrever, é no site do Cicred, é isso?
5: Exatamente. O site é cicred.com.br, na comunidade, barra Fundo Social.
0: Sim, entra lá E aí, tem...
5: ali tem, tem o regulamento né que Tem todas as dicas Todos os critérios E para se escrever é, é, Aí a part, a, Como falei, até 30 de, de junho A gente vai estar tá Anunciando os contemplados Como uhum. também depositando o dinheiro na conta E até 30 de novembro A entidade tem que prestar conta Sim. Do que ela fez né, Do dentro daquele projeto apresentado
0: quem já participou em anos anteriores pode participar de novo
5: pode sem dúvida eles pode estar participando eh, apresentando novos projetos sem problema nenhum pode estar participando tranquilamente
0: sim é, realmente é uma, 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 uma coisa que não é muito comum se ver, né, numa instituição financeira, mas o Sicredi tem se preocupado com a questão social dos nossos municípios, né?
5: É, o, um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade onde o nosso associado vive. Então, eu acho que a gente está uh, cumprindo com esse princípio, fazendo esse tipo de ação. É, também quero lembrar, né, além disso, a gente, a nossa cooperativa, ela pagou em dezembro os juros ao capital, é, que são 100% da Selic, é, entendemos que é uma forma é, inicial né, de, 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 de remunerar o capital do nosso associado, são 7 milhões e meio já depositados na conta capital social, o, o associado pode consultar no seu aplicativo que vai estar lá o valor depositado. 100% de seria que é o máximo que pode ser pago, é, que é autorizado pelo Banco Central. E, e além disso, né, são parceiros dos, dos associados, é, levando soluções financeiras para que ele desenvolva o seu negócio.
0: Tá certo. Luís Vestro, presidente do Sicredi Sul, Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Parabéns por mais esse fundo social, né? por mais essa ação que o Sicredi está empreendendo aqui na nossa região, em todo o estado evidente. Obrigado, viu? Um abraço.
5: Obrigado também. Eu que agradeço a participação e a oportunidade de estar falando para os seus ouvintes.
0: Tá certo. Muito bem, são oito horas e 14 minutos. Conversei com a Luísa Vestro, presidente da Sicredi Sul, Santa Catarina, sobre este fundo social. O banco consegue é, cadastrar essas entidades, né, e é, elas acabam apresentando os seus projetos. Esses projetos, uma vez aprovados, acabam recebendo verbas para o funcionamento, né, e para esses projetos. Claro que depois, essas entidades que recebem essa verba, elas acabam tendo, claro, que prestar contas ao Cicred, para evidentemente né, poder dar continuidade, porque, claro, o Cicred é uma cooperativa e aí é lógico que essas, essa, essa prestação de contas aos associados é, é, se faz necessária, é evidente. Bom dia para Kelly Pinheiro, bom dia para Fátima Bernardes, está com a gente aqui, o Geraldo Cordeiro, com o Padre Hamilton, Joacir Alexandre, o C, dono do bar, né? Bar do Si Bom dia a todos os ouvintes e segue o líder, o Dr Fábio Estevão Machado, lá no Morro dos Comentos, também com a gente aqui é, no facebook.com barra rádio Araranguá o assunto agora aqui é saúde está aqui comigo a psicóloga das, da, da Secretaria de Saúde de Araranguá Fabiana Pereira, bom dia
6: bom dia Saulo, tudo bom?
0: tudo bem, tudo tranquilo uh, a
6: naquele dia que a gente teve a gente já combinou o nosso a Sim. nossa conversa de hoje Mas foi
0: agendado no ar né já agendamos no ar
6: e hoje na verdade eu venho em nome né da Fabiana Pereira psicóloga certo. e representando hoje a clínica médica Clinidor uhum. a nossa sonhar e clínica médica a nossa Cepas e a nossa clínica de quiropraxia Hoje eu estou, né, na minha outra versão, como psicóloga sim, clínica, sim. Mas, o que não... mas não não realmente sou, sou do, do município é, também, é. que daqui a pouco estou indo para o Bom Pastor.
0: O Bom Pastor aqui, só dobra. É, estamos aqui, <risos> vizinhos.
6: E, mas hoje a gente vem falar de um... Desde aquele um... dia eu estive aqui falando de um movimento tão bonito de lindo, mulheres. Lindo.
0: Realmente, fantástico. Que foi lindo.
6: sábado, foi lindo demais. O um encontro. O encontro foi lindo lá no Sítio Gramado, mas hoje a gente vem fazer um alerta aos pais, hoje a temática, Sim. ela é diferenciada e faz a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, fazer uma reflexão bem profunda uh, sobre o que está acontecendo, então todo uhum. mundo que estiver nos ouvindo, fique atento.
0: Porque o pai e a mãe, eu disse ontem, já disse hoje de novo, eu repito as coisas que é para as pessoas inter... entrar na mente das pessoas, olha, ah, eu estou aqui em casa, meu filho está dentro do quarto, ele está em casa, está tudo tranquilo. Não, não está tranquilo. Se ele estiver no celular ou no computador, o mundo está dentro do seu quarto. E o que, que ele está vendo? O que, que ele está fazendo? Você não sabe?
6: É, Saulo, e a gente tem verificado muito essa, essa história de dizer assim, ah, eu vou respeitar a privacidade do meu filho. Mas a gente precisa alertar aos pais que há um limite nessa hum. questão de privacidade. Sim. o que a gente tem visto muitas vezes é, 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 é isso que tu falou considerar que o filho está seguro porque está no quarto uhum. mas na verdade as ferramentas digitais e realmente o mundo inteiro e influências de todos os jeitos estão ali dentro do computador, dentro do celular e o acesso aberto sobre isso então assim, precisamos sentar precisamos conversar precisamos alertar os filhos e estarmos atentos ao que estão vendo. Uhum. Porque essa, essa privacidade, respeitar esse espaço, quando não tem esse lugar do pai e da mãe, ou de quem é o que está cuidando responsável, fica muito aberto, e a idade que eles têm, eles ainda não conseguem, muitas vezes, filtrar o que é saudável uhum. e o que não é saudável. E nessa idade, né, da, desde uma criança até um pré-adolescente, um, pré um adolescente, ele fica influenciável
0: tanto e por que isso o nome que está acontecendo desses... as
6: tragédias. Por
0: isso que, que tem esse nome de influencer digital, né? Influencia, é de influenciar mesmo.
6: Sim, isso vai, vai entrando na cabeça, né? O que, que a gente tem visto no TikTok, né? Uhum. Aquele acesso e aqueles desafios e tantas coisas tristes acontecendo.
0: Teve aquele da baleia, né? Então a gente
6: precisa ficar tendo.
0: E agora tem... O do desodorante, olha que eles, eu não sei quem é, que, de onde que inventam essas coisas? Ô, Saulo,
6: e a gente precisa alertar os pais que nessas idades que a gente está falando, existem dois sentimentos que permeiam todos nós, mas as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes, eles permeiam mais, hum. que são amar e pertencer. E nesse sentimento, às vezes, jamais pertencer, não conversado em casa, não atendido por um profissional. Eles vão na onda do que tiver é. para ser aceito pelo grupo. Por isso que lá na adolescente, na adolescência, a gente vê todo mundo com o tênis igual. Uhum. Por quê? Porque quer ser aceito pelo grupo. É. Porque todo mundo com o penteado igual? Porque quer ser aceito. E é a mesma coisa nas redes. Muitas vezes está acessando um movimento, algo que vai prejudicar para inconscientemente estar sendo aceito. E o que, que essa ferramenta que pode ser tão maravilhosa também pode ser tão destruidora? Por quê? Porque a ferramenta digital ela, ela faz como se fosse uma companhia para aquele adolescente, para aquela criança. E o que, hum. que acontece? Quase vira ao, uh, como se fosse alguém real na vida. Daquela criança, daquele pré-adolescente, daquele adolescente. Então, a gente precisa estar muito atento ao que a gente tem entregado para os nossos filhos. E eu sempre digo, aonde há amor e diálogo, as neuroses serão menores. Ah. Então, nós precisamos sentar com os filhos e conversar, explicarmos. Por quê? Porque as competências comportamentais e as socioemocionais, elas são desenvolvidas na nossa casa. Uhum. E também pelos profissionais, né? um abraço a todos os profissionais da área da saúde mental que estão aí a serviço. Uhum. Nós sabemos que nós temos uma geração de adolescentes e crianças com nível de estresse altíssimo e nível de ansiedade. Por quê? Porque querem se comparar, querem ser aceitos.
0: Disputando sempre um pertencer. espaço. Querem é, pertencer. Uma coisa absurda. Aliás, eu, 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 eu não sei se só eu percebo isso, mas os jovens estão já tomando faixa, faixa preta muito cedo, gente.
6: A demanda tem aumentado muito. E a gente precisa falar, hoje a gente vem com essa pauta, de fazer a, o seguinte questionamento aos nossos ouvintes. Entenda o limite dessa privacidade desse quarto, desse filho. Porque muita coisa pode estar tá acontecendo dentro desse quarto. Uhum. E muitas vezes, muitas vidas podem ser perdidas Sim. nesse movimento. Então, esteja atento. Há pouco tempo atrás, eu realizei um atendimento de uma mãe que tinha um filho já numa fase adulta jovem. E ela disse, Fábio, fui respeitar a privacidade. Até que o ponto de eu dizer, não, eu vou entrar nesse quarto, eu preciso entender o que tem acontecido. E muitas coisas tinham acontecido uhum. que nem a roupa estava sendo lavada. Olha. E não queria que ninguém mais entrasse naquele quarto. Então, assim, ó, a gente precisa estar atento. E, e isso faz um pai e uma mãe entender assim, ó, qual é o meu papel? Uhum. Qual é o meu papel na educação do meu filho? Porque os nossos filhos, eles sempre serão os nossos sintomas. Então, toda a demanda do nosso filho não é a demanda do filho, é de todo o sistema familiar que ele vive. Então, quando um filho ele apresenta, seja qualquer sintoma, uhum. isso quer falar com todos nós e entendermos assim, ó, aonde eu posso estar melhorando? Porque não existe manual de instruções para ser Sim. pai e mãe.
0: O filho não vem com
6: né Então, <risos> não existe manual. isso. Então, a gente tem que estar numa eterna aprendizagem aonde o que, Saulo, que hoje pela mãe a gente quer alertar os, os pais... Estejam atentos, desenvolvam escuta qualificada. Olhem nos olhos dos filhos, peguem nas mãos, chamem pelo nome. Eu sempre falo isso no, no, nas consultas, as pessoas não se olham mais nos olhos. Não. As pessoas já não pegam mais pela Conversa mão chamam. Conversa olhando para o lado. Eu detesto
0: é. isso, a pessoa está conversando, você está olhando para lá. Como assim?
6: Olha nos olhos, pega na mão, chama uhum. pelo nome, né? Faz esse movimento de, 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 da importância, porque eu digo assim, né? A gente pode sim executar excelentes funções no nosso trabalho, mas nós não podemos perder a real essência de estarmos conectados com a nossa família, né, Saulo?
0: Por exemplo, você vê no restaurante, é comum, tá o pai, a mãe sentado, tá o filho sentado, menor, adolescente ou criança, né? celular na mão.
6: Sim, Saulo, isso que o Saulo tá trazendo para nós é que as famílias hoje, os celulares se tornaram babás eletrônicas. Ah, tá tudo sendo terceirizado para as ferramentas uhum. digitais. E, e, e terceirizar educação, terceirizar é acolhimento, escuta qualificada, é muito perigoso. Então, a gente vê o nível de estresse das crianças, até na forma como elas já mexem os dedos. Sim. E elas passam tudo muito rápido. A informação é muito rápido. Por isso que, muitas vezes, dentro de uma sala de aula, ele não consegue ficar quatro horas não sentado. Não dá. Não dá. Então, nós estamos numa era TikTok que nós precisamos desacelerar nossas crianças. E hoje existem excelentes aplicativos para o pai estar monitorando, para o pai estar cuidando dessa ferramenta. Esse acesso liberado Limita é muito perigoso. Isso.
0: A criança não pode ficar o dia inteiro num celular ou num, num computador jogando, gente. Isso não é pode. doença, já comprovado. Já né? é
6: vício, né? Já é
0: vício, já é um problema. E a gente
6: precisa entender que tem crianças que elas não estão mais dormindo e adolescentes, à noite, uhum. e trocando o dia pela noite, e eu tenho atendido tudo isso, eu quero dizer, uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, para ter qualidade de vida e saúde mental, ele precisa ter sono reparador. Sim. Mas isso não tem acontecido. E a gente precisa estar atento e daí vem a questão desse pai e essa mãe se colocar nesse papel, nessa né, Saulo?
0: Claro, com certeza.
6: Isso é muito importante. E o que, que acontece, Saulo, sobre essa questão dessa, esse acesso muito rápido? O nível de ansiedade ficou muito rápido, porque tudo está na palma das mãos, não é que nem nós, né, Saulo? Que nós não tínhamos telefone, que nós tínhamos que ligar no orelhão para o amiguinho. <risos> eu sou dessa geração, quando chegou é. o telefone, nossa, eu achei aquilo fantástico. Mas ontem eu estava vindo, eu fui a Nós turba. tínhamos três canais, né, Saulo? Eu passei em
0: Turvo, depois fui ao meleiro, e vim aqui a Aranguá ao meleiro, E eu passei, no, agora não me lembro no local, tinha um orelhão. Fantástico. Eu não sei se está funcionando. Tinha um orelhão... Não, com, com, não, não sei se está funcionando, mas está lá, está inteiro, intacto.
6: Sauli, o que acontece? Hoje eles têm todas aquelas plataformas para assistir filmes e streaming, eles têm todas as tecnologias e sabe o que aconteceu? São as pessoas mais insatisfeitas. Ou é, seja, é. nós que somos lá do tempo antigo, eu digo, eu sou da <risos> década de 80, nós tínhamos três canais na televisão. Né? Nós e não pegava, telefone, ruim, pegava, pegava ruim pegava ruim e, e, e era mais tranquilo então nós como pais e educadores precisamos estar atentos vamos sim redu reduzir regular Gente. higiene do sono Saulo tem Importante. crianças que estão indo para cama com o celular na mão jogando joguinho até o último minuto não existe horário. Por exemplo assim, combinem na sua casa, ó, a partir das 18 horas, ninguém mais vai pegar o horário na ferramenta, vamos tomar um banhinho, vamos, vamos se sentar, vamos se acolher, vamos, vamos respirar, vamos fazer alguns movimentos de acolhimento, porque as pessoas estão aceleradas. Sabe?
0: Olha, é uma coisa incrível, viu? Essa questão do celular é uma coisa fantástica. Eu vejo pessoas parecendo zumbis. Eles vão caminhando na calçada e digitando, e por nada tropeçam e caem gente dirigindo o automóvel e digitando, eu já vi, eu já vi, por exemplo, o motoboy em velocidade na moto e digitando com uma mão e, e, e pilotando com a outra.
6: E quimicamente o que está acontecendo no cérebro das pessoas é que está tudo acelerado. E a gente precisa hoje pela manhã pensar, vamos desacelerar. Nós precisamos fazer as nossas crianças e os nossos adolescentes desacelerarem. Mas o que aconteceu é que o que a gente tem visto né é que está muito cômodo ter isso como uma babá digital, como um educador terceirizado. Então, vamos estar atentos. Pois a é, gente precisa desac... falar sobre isso. Eu né? acho que
0: é difícil, você, não é fácil você desacelerar. Né? Chega assim, Agora vamos diminuir isso aqui.
6: Mas é necessário. Né? Todas as crianças que eu atendo lá na e que é a nossa clínica infantil, hum. a gente tem feito... Uh, mudança de rotina. E daí a gente usa desde o cartaz, desde colar figurinha quando você executa as crianças assim.
0: Às vezes não te olha só, mas mas, mas eles
6: curtem, tá? Eles curtem. Quando eles são acolhidos e ouvidos hum. com compaixão, eles te entregam coisas lindas. Olha. Então, o que, que a gente entende? Às vezes, ele tá naquela ferramenta... Porque ninguém quis ouvir ele, porque ninguém quis acolher. Então, porque... ali eu
0: vou ter o meu relacionamento é, com a máquina.
6: Mas quando ele vem, por exemplo, um processo psicoterapêutico e a família é atendida, muitas coisas se transformam naquela rotina e naquele estilo de vida daquela família. Porque quando eu atendo uma criança ou um adolescente, eu nunca vou atender a criança e o adolescente.
7: Não dá, né? Eu
6: sempre vou chamar a família.
7: Claro.
6: E daí eu sempre digo, o seu filho, ele é sintoma de todos então, a mudança não pode acontecer só da criança ou do adolescente. Ela precisa ser da família toda. Quando existe um dodói num filho, isso quer falar com todos. E daí é momento de todo mundo dizer assim, eu quero aprender de novo, uhum. eu quero fazer diferente. E os resultados são lindos, tá, Saulo? Porque as pessoas elas estão muito carentes de escuta e de acolhimento. Por isso que essa ferramenta desenvolve dentro das crianças e adolescentes como se fosse a sua amiga,
0: o é, seu é, amigo. É uma falta que tem que é suprida pela máquina. A gente
6: não vê mais, né? Antigamente as crianças elas jogavam na rua, né uhum. elas brincavam, elas se socializavam. Hoje, por causa desse mundo moderno, nós ainda vivemos em Araranguá, que é um lugar tranquilo, né? Mas, assim, nos grandes centros as crianças não conseguem se socializar. E a falta de socialização também gera essas carências e que a ferramenta está ali, né?
0: O Cris Pereira, que é, faz aquele gaudêncio, né? O Jorge da Borracharia, ele fala que antigamente a mãe pegava o cara pela orelha para trazer para dentro de casa. Hã? E era isso. Era nove da noite, dez horas, se deixava, estava jogando bola, jogando, Tavam todo lá, mundo se socializando. Né? E a mãe, agora, quando ela chamava pelo nome completo, ela... que aí era... O... Que daí
6: tinha isso errado. Aí é né?
0: limite máximo, tem que, tem que voltar, tem que entrar Hoje, o pai e a mãe, para tirar o filho de dentro de casa, não é fácil.
6: É muito real, eles não conseguem mais se socializar, não. isso a gente atende muito no consultório. Eles não conseguem se relacionar. Nós temos uma geração de adolescentes que não se relacionam. Porque eles ficaram todos nessa bolha. Cada um fez a sua bolha particular e vive e ali. E daí, onde é que estão desenvolvendo as competências comportamentais necessárias para futuramente estar no mercado de trabalho? Pois então, é. a gente precisa estar tá organizando a rotina dos filhos. E eu digo assim, ó, as atividades extracurriculares elas fazem uma diferença. Uhum. Tem gente que diz, ah, mas ele foi para a escola. Não somente a escola. Vamos colocar em alguma atividade, em algum projeto legal para ele poder ter esse esse movimento de conexão. Porque é isso que tu falou, Saulo, as ferramentas têm afastado as pessoas de se olharem nos olhos e de se conectarem. Outra coisa bonita que precisa acontecer, abraçar, olhar no olho, uhum. eles precisam disso da gente, eles precisam que a gente diga ali, ó, nós estamos aqui, conte uhum. comigo.
0: Bom dia, Saulo, parabéns pelo programa, muito bem debatido o assunto. Manda um abraço para o Paulo do Câmbio, gente boa, mas também tá é gremista. Não, então ele é gente boa, porque é gremista, é só <risos> o Paulão do Câmbio. Quem está mandando a mensagem aqui é o Vitor Borges. Obrigado, Vitor, que né? está nos acompanhando aqui. Ana Maria ligou para falar que os filhos estão olhando para onde os pais estão olhando, porque muitos pais vivem no celular também.
6: É verdade. Sim, nós, as, todos nós, né, as crianças e os adolescentes, eles são feitos mais do que, do que se faz, dos comportamentos do que, do que, uhum. do que se fala. Né? Então, a gente precisa estar atento com os nossos comportamentos. Por isso, quando a gente atende uma criança ou um adolescente, nunca vai ser ele. Vai vir todo o sistema. Porque todos terão que realmente mudar comportamentos, atitudes, pensamentos e ações. Ah,
0: só isso já é um problema. Agora, quando eu vejo, por exemplo, na Rede Record... Eu vi no domingo espetacular uma matéria dizendo que agora tem um novo desafio nas redes sociais aí para os adolescentes e crianças, né? Que é o um negócio do desodorante. Então você tem que aspirar aqui e quem aguenta mais tempo ganha. E já morreram duas crianças no Brasil. Gente, olha o perigo que é essa situação de você não, não, não doutrinar o seu filho nessa e questão. E o que, que tem
6: por detrás aí, né, Saulo? que a gente falou lá no início da, desse encontro aqui. Uhum. O sentimento de amar e pertencer. Então, para amar e pertencer de um grupo, eles fazem qualquer coisa. Sim. Então, por isso que nós, educadores e pais, precisamos fazer os nossos filhos entenderem um pouco sobre autoconhecimento. Saber uhum. quem eles são, uhum. para eles entenderem que há um limite para tudo. Se pertencer num grupo precisa se violentar e chegar quase à morte, isso não é saudável. Absurdo, claro que não. Mas o que, que acontece? Por não terem diálogos muitas vezes na família, isso fica muito. O acesso e a fragilidade, porque o que, que acontece? Uma criança que chega a esse ponto, ela está super frágil. Sim. Do campo das emoções, do campo dos pensamentos. Mas, mas aí a Ana Maria colocou é certo, uma é coisa errado.
0: muito importante muito aqui. Muito importante. Né, Fabiana? Que, como é que o pai vai ter essa percepção se ele também é, tem o mesmo problema?
6: Sim, se ele mesmo também está na mesma, no mesmo movimento. É. Então, realmente, nós estamos hoje pela manhã, né? Pensando assim, todo é tempo, tudo é, todos os dias é tempo da gente ressignificar. Uhum. Então, quem sabe hoje, né? Regule um pouco, vá lá, sente no quarto desse filho, acolhe esse filho. É verdade. Porque a gente tem visto muitas essas fragilidades, né? Não somente nesses desafios, como os transtornos alimentares. Muitas pessoas adoecendo, porque quer se comparar com aquele corpo, com aquele peso, com aquela barriga. Muitas uhum. adolescentes. Hum. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso. É muito padrão sendo mostrado dentro das redes e os adolescentes ainda por estar em constituição de personalidade ficam vulneráveis e, e, e querem. Só Sim. que muitas coisas ali são impossíveis. Quantas demandas de adolescentes que chegam e querem uma barriga que realmente ela é real, aquilo ali é plástico, aquilo não acontece e ela passa o dia inteiro com uma maçã.
7: Uhum.
6: E que você tem que levar, acolher e entender o que, que ela está querendo dizer. Que movimento de dor, que movimento de ser aceita para comer uma maçã e saber que vai adoecer. Então, a gente tem visto muito isso. Os transtornos alimentares aumentaram muito nas adolescentes por causa das redes sociais. Uhum. Então, assim, fique vigilante ao que o seu filho está vendo. Eu digo que os pais precisam fazer uma varredura até no que as, os adolescentes e crianças estão seguindo nas redes, Sim, desde o desenho existem desenhos que mandam mensagens subliminares uhum. terríveis e as crianças estão tendo acesso então o que parece muitas vezes bobinho, está mandando mensagens subliminares de pulsão de morte então uhum. a gente precisa estar atento ao que está sendo oferecido nessa ferramenta que ao mesmo tempo ela pode potencializar transformar, aproximar mas ela pode destruir então, tudo precisa ser muito observado. E, uhum. claro, nessa aula, às vezes, com a demanda do dia a dia, as pessoas não fazem esse movimento. Não. Mas, é momento da gente ressignificar, a gente está no início do ano nessa aula. Uhum. Quem sabe uma mudança de comportamento, de pensamento, acolher. A gente tem visto muito as crianças e adolescentes com uma necessidade muito grande de serem ouvidos.
0: E aí, não são ouvidos em casa, talvez não haja esse diálogo, só no celular, só no computador, a eletrônica, essa rede social é muito boa, mas ela tem que ser usada e tem que ter limite.
6: Saulo, e quero te relatar que nós temos uma geração que não sabe mais falar. Quando hum. eles chegam no consultório, quase tu já tem que encaminhar para uma fono. Porque como não fala com ninguém, não fala direito. Não, não consegue falar. É mesmo? Está nesse ponto. Nossa. É a geração que menos fala. Escrever é a nem se que fala, porque se tem,
0: tem uma, 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 uma nova, um novo português sendo escrito na rede Sim. social. E aí esse povo vai lá fazer a prova do Enem e roda em português, porque está escrevendo conforme ele escreve na internet. Não, não é o correto.
6: Não, eles não sabem mais falar, Saulo. Então, assim, Nossa, ó, mas é
0: muito grave É isso. muito
6: grave. É muita coisa acontecendo. Então, assim, sentem. Te lembro antigamente, né? A minha mãe é da geração que não tinha luz. Ah, então, eu... assim, ó, sente e converse, acenda eu a lamparina. um pouco de
0: lampião aquele aqui. É, aquele acende, a, campeão, a lamparina, a né? gás, acenda né? a lamparina,
6: lamparina. Mas eu digo assim, ó, será que todo mundo está acendendo a sua lamparina no movimento subjetivo de a sentar? A lâmpada do juízo. É, sentar e conversar, hum. desligue as televisões e vamos fazer uma roda de conversa em casa. Vamos conversar? Eu vamos acho tocar que o violão, esse...
0: vamos cantar, fazer alguma coisa.
6: Esse movimento é muito bonito. Né? Muitas vezes as pessoas só param para se olhar e acender a lâmpadazinha hum. quando voltou luz. É. E daí todo mundo ficou sem a a tal hum. da digital, daí vão conversar. Então, assim, ó, quem sabe hoje as pessoas possam acender um pouquinho a sua lâmpada assim ó, interna é. e dizer assim, ah, eu acho que eu preciso parar.
0: É. Ou então quando adoece mesmo, que aí não tem saída. Mas aí, puxa vida, não precisa chegar nisso, né? No tempo da boa e velha cinta do pai, ele já <risos> educou muita criança. Inclusive, eu, KKK, colocou aqui. Não me arrependo o Fábio aqui. É, no tempo que pai e mãe era tudo, né? Era lei, era lei. O doutor Fábio Estevam Machatas, excelente entrevista, Saulo. Parabéns. Obrigado, parabéns para a Fabiana, gratidão, que está aqui com a gente. Muita nos, gratidão. Nos blindando com a sua presença muita aqui. Gratidão. Né?
6: Saulo, assim, querendo compartilhar um pouquinho sobre o que o nosso colega ali falou, de, né, nosso nosso ouvinte, claro que a gente sabe que o movimento mais bonito, eu digo que tudo que leva a dor não vai ser tão saudável. Uhum. Então que a gente possa, né, eu, eu sou muito a favor do diálogo porque esses é. outros movimentos isso É, coisa, eles, antiga, é né? coisa antiga. É coisa antiga, né? Mas realmente, assim, honrar Mas pai e mãe Mas que não me fez mal, não me
0: fez mal. <risos> também. Honrar pai
6: e mãe é algo bíblico, <risos> né? É e é muito bonito. Então, assim, temos uma geração que ainda não, não, não faz mais isso, né? Então a gente precisa estar tá nesse caminho de, de rever valores e, e de acolher realmente.
0: Com certeza. Muito obrigado, viu, Fabiana Pereira, pela tua presença aqui no programa. Foi excelente, né? As pessoas gostaram também. Ah, que maravilha. Um é né? Acho que a gente precisa debater isso. Muito grave isso que você falou aqui. E as crianças não estão conseguindo falar mais direito, gente. É que muito isso? forte.
6: Não. Eles não vão apenas para o psicólogo. Eles já vão... A gente sempre encaminha já para fono. Olha. Porque não falam mais.
0: Que coisa É
6: muito capuz, é muito boné hum. É muito moletom Em dia quente, escondendo os braços Que muitas vezes, quando eles levantam o moletom Eles estão todos machucados
0: Porque tem alta. esses desafios né? é,
6: Então assim, vamos acolher As nossas crianças e adolescentes Porque eles precisam muito de nós uhum. E não esquecer Que todas as vezes que um adolescente Ele apresentou um sintoma Isso quer é falar com todos nós Com Sim. o sistema familiar Então Acolher, né? eu digo que o amor e a compaixão e, e entender um pouco do outro é entender nós mesmos.
0: Tá certo. Obrigado, Fabiana.
6: Muita gratidão.
0: Valeu. Obrigado, Ana Zá. Agora vai aqui Bom Pastor. Aliás, a agenda dela é corridíssima, né? Não muito para dufe, nunca.
6: Tudo feito com muito amor e uhum. muito carinho e muita gratidão, né? Eu digo que a gente precisa estar muito conectado todos os dias ao nosso propósito nessa aula. Claro, com certeza. Como o teu propósito tão bonito que a gente escuta todas as manhãs essa voz. Hum. Que Deus te deu esse dom maravilhoso.
0: Imagina. Obrigado, querida, viu? Gratidão. Valeu. Muito bem, eu vou pro intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Ossim também a... Notícia da hora com o Gregório Silveira.
7: Polícia.
1: 9h50, informação de Polícia Jairo Silva. Olha, pois não só o incêndio destrói estufa de fumo no interior de Timbé do Sul. Uma guarnição dos bombeiros de Turvo foi acionada, então, para atender uma ocorrência de incêndio em estufa de fumo ontem, segunda-feira, dia 23, por volta de 15 horas. O fato ocorreu na estrada geral Linha Becker, em uma propriedade no interior de Timbé do Sul. No local, os bombeiros confirmaram a natureza da ocorrência. O incêndio estava em parte da edificação, em uma das estufas, eram várias... E a guarnição então montou uma estratégia de ataque mista, visando a não propagação para as demais estufas e ao mesmo tempo preservar o depósito de implementos. Os combatentes usaram então uma linha de ataque ao fogo direto com lance de mangueira, utilizando para combate e rescaldo aproximadamente 3.500 litros de água. Após o controle do incêndio, a área foi isolada e o local foi deixado aos cuidados do proprietário.
0: 8 horas e 53 minutos, bom dia para o meu amigo João Polícia, lá no Arroio. João Polícia, o que eu vi ontem, ontem, meu amigo Elcio Scaine. <risos> Lembra do Panela? Ah, rapaz, bons tempos aqueles, o pessoal tinha até um olho para andar por aí, né? Encontrei o Elcio Scaine ontem trabalhando no Hotel Scaine, né? Estava passeando lá na praça, encontrei o Elcio, batemos um papo, né? O... Bom dia, Mar Calmo. E tranquilo, pois é, o pessoal está dizendo, o Marcelino está dizendo aqui, está bem tranquilo, o mar está uma lagoa. Legal, é isso que nós queremos para o verão. Valdeli, bom dia, o Gula também deu um bom dia aqui para gente, né? Uh, o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, um forte abraço. A Cirlei de Vicente, bom dia, mora no loteamento Batista aqui na Santa Rosa de Lima, em frente ao campo de futebol. Uh, nosso loteamento precisa de uma olhadinha da prefeitura, né? Um mato... Uh, o mato nas lajotas está saindo, está vindo por baixo né? e os buracos também. Uh, também aqui o Chiquinho, homem de ferro, uh, tem que ser os melhores amigos dos nossos filhos. Parabéns, Fabiana. Abraço, Chiquinho, homem de ferro lá do Arroio de Silva. Sobre a entrevista anterior aqui com a Fabiana, né? o Nicolau Martins. Bom dia, Eunice Farias. Também assistindo vocês, tenham um bom dia o Márcio dos Santos, bom dia Saulo e bom dia ouvintes, Gilnei Antunes com a gente também a Terezinha Costa, saúde de Aranaguá está uma vergonha, não concordo com a Terezinha, tem problemas pontuais a saúde de Aranaguá como tem problemas na saúde de todos os municípios uns mais, outros menos, mas a saúde no Brasil na verdade nunca foi aquilo que a gente precisa né? mas enfim a... a Sônia Guiar colocou uma mensagem aqui que está em duas partes, então assim ó, bom dia Saulo Uh, ontem meu filho foi levar seu netinho no edifício Infinity para ver a ponte de vidro, né? E no andar do prédio foi, foi vir pela escada para ver a tal ponte de vidro e entrou na sala para descer uh, de escada, para que está dizendo aqui, né? E ficaram trancados na sala, onde e ficaram trancados, não conseguiam sair, né? E perguntou, questiona aqui onde é que está a segurança desse, desse prédio, né? E diz mais aqui, eles ficaram trancados, pois a porta não tinha o trinque. É, a porta não tinha o trinque na parte de dentro. Daí meu filho teve que ligar para a esposa dele, vir do trabalho dela para destrancar a porta por fora. É, pode uma coisa dessa? num prédio novo, né? Cadê a segurança desse lugar? Foi uma mensagem aqui da Sônia Aguiar. Né, reclamando dessa situação. Bom dia também pro Heitor Bigarello, Cabo Merêncio, investir dinheiro na Argentina, se a Marina falou que tem 120 milhões de pessoas passando fome, investe aqui então, né, tá certo? Isso, Arnaldo, pois é, né, Cabo Merêncio, 120 milhões, olha o que tem gente passando fome no Brasil, dona, Mar... aliás, toda hora muda esse nome, esse número, né, foi 40, depois 30, agora depois 120, uma loucura, como jogam números assim, né, eu falei aqui na abertura do programa, né, nas manchetes dos jornais, o presidente Lula já ofereceu um empréstimo para a Argentina fazer um gasoduto. E é aí que o Cabo Meirense está reagindo aqui, investindo na, na, na Argentina como? Se a Marina tem 120 milhões de pessoas passando fome aqui. Pois é. Paulo César Nazário, Paulinho da Oficina, bom dia. O Anderson Girolete também com a gente aqui. né? Uh, a Zé está dizendo aqui, olha, bom dia Saulo, estou triste pelo, perdemos um amigo muito querido, né, o Joênio P Pires um dos fundadores da Fazenda São Jorge, meus sentimentos, à família em especial para o Joêninho, é, o Joênio vinha já lutando há algum tempo, o Luciano Pires, né, vinha, também participou muito dessa, né? ajudou muito, enfim, mas, né, nos deixou o Joênio, vai deixar saudades com certeza, família as nossas condolências, né, é um cara muito conhecido e foi mesmo fundador da um dos fundadores da Fazenda São Jorge, aqui em Araranguá. Bom dia, Gregório Silveira. Muito bom dia. Então, nós temos... Eu perdi aqui, deixa eu ver se eu acho. <risos>
4: O pessoal se preparando aí para a matrícula da, da, da isso, rede
0: estadual. Isso, isso. Eu estava mexendo aqui para cima e para ah, baixo. Imagina, né?
4: A quantidade de mensagens <risos> que tem aí, uma hora pega, não, não é, não é fácil. Como.
0: Governo divulga cronograma para alunos interessados em ingressar em uma unidade estadual de educação.
4: É isso mesmo, Saulo. Segunda etapa de matrículas na rede estadual de ensino encerra amanhã. Já? Já amanhã. Abriu ontem. Incessante. Eu
0: falei na abertura do programa ontem à tarde conversei com a secretária de Saúde De Saúde, de, Saúde, de Educação de Araranguá Quantidade doce. de gente, né Que, tá que procurando lotou a, a Secretaria É verdade, é que é a procura é muito grande Lotada a Secretaria de Educação de Araranguá e gente, é, um, é um bom sinal Com certeza que as pessoas estão querendo fazer com que seus filhos estudem, né? E sinal também que a educação é de qualidade, mas por outro lugar, por é, outro lado, é
4: preocupante, né? É verdade, a gente vê isso aí, Saulo, é, muitas vezes é, não se dá valor pela, pra rede estadual e municipal, mas quando se coloca um filho ali, tu vê que a qualidade é muito boa. O, o acompanhamento é muito bom também, tanto na, na, na municipal quanto na estadual. Os filhos sim. estudam na rede estadual e o acompanhamento é fantástico. É, a é. evolução também vem sendo muito grande.
0: Muito boa, sim. Vamos lá, notícia da hora com o Gregório Silveira e eu volto para conversar com o Rogério Pece do sindicato rural para falar sobre nota fiscal eletrônica para os uh, produtores rurais.
6: Notícia da hora.
4: O segundo período de matrículas para novos estudantes da Rede Estadual de Santa Catarina e para quem deseja trocar de escola começou nesta segunda-feira. Para se inscrever, é preciso acessar o site Matrícula Online. Após o cadastro, os responsáveis devem levar a documentação até a unidade escolar. A reserva de vagas será conforme a ordem de acesso ao sistema, que ficará aberto até às 17 horas de amanhã. Também é necessário que o estudante possua uma conta no sistema gov.br. Além do sistema, as escolas contam com um posto de atendimento para auxiliar os responsáveis no preenchimento da matrícula no horário de funcionamento da unidade escolar. A documentação necessária precisa ser entregue obrigatoriamente na escola até o dia 26 de janeiro, próxima quinta-feira. A rematrícula para o ano letivo de 2023 foi automática para os estudantes que já estão matriculados na rede estadual de ensino em 2022. A documentação necessária, papel e caneta na mão, certidão de nascimento ou carteira de identidade, CPF, histórico escolar no prazo de 30 dias após a efetivação da matrícula, atestado de frequência com indicação do ano, etapa que o estudante frequentou em 2022 comprovante de residência atualizado até três meses anteriores à matrícula, uma foto 3x4, comprovante de renda bruta familiar para estudantes do ensino médio e carteira de vacinação e declaração de regularidade de vacina emitido pela Unidade Básica de Saúde. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 16 minutos, 9 e 16. Temperatura agora em 26 graus aqui na região. Sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro. Todo mundo está falando aqui que é o mar, tá uma lagoa hoje. Eu não fui na verdade praia, ainda não deu tempo, mas parece que tá uma lagoa hoje. Bom dia para o meu amigo João Armindo Pereira. O cervejinha, tá lá em Jacinto Machado, nos acompanhando aí. Muito bom. Abraço, meu amigo cervejinha. Faz um tempo já que ele está lá em Jacinto Machado. Vamos falar de agricultura? Está aqui comigo o Rogério Pess, do Sindicato Rural de Araranguá, para conversar um pouco com os nossos agricultores, né? E um assunto, né, que eu não sei como é que estão os nossos agricultores aqui, mas uh, o pessoal já está indo mais para o lado da tecnologia, né?
8: A tecnologia chegou no campo, né? E uh, você vai falar aqui um pouco sobre nota fiscal. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da rádio, né? E... Bom dia especial para todos os produtores rurais da região. Nossa, eletrônica, claro, né? Eletrônica. É, esse é. aqui é o bloco atual? Esse é o, é o bloco físico, é. Físico. Que já tem mais de 30, 40 anos aí. <risos> Deixa eu ver aqui, cara. Olha aqui, Prefeitura Municipal de Araranguá, daí aqui
0: são as notas. É. Mas e, como é que funciona esse aqui? Aí
8: tu tem um bloco e quando termina tem que ir lá pegar outro? Isso, você faz um cadastro lá junto à... A, hum. ao setor de arrecadação lá da, de blocos de produtores da prefeitura, né? Hum. É, comprovando o terreno sim, que sim. você planta e tal, você recebe esse bloco uhum. e recebendo esse bloco você fica responsável por ele, nessa né, aula. Você faz, emite a nota e precisa levar aí uma contra-nota. Tá no nota, teu CPF, né? Isso, no o CPF ah. e está registrado lá na, na receita da, da, uhum. do Estado, né? O teu, a tua inscrição estadual. Sim, claro. Então, assim, você é responsável pela nota que você vai emitir. Tem que pagar o imposto, enfim, né? É, é o, o fundo rural, né? E, na é. verdade, a nota a gente não, não, não paga o imposto, quem paga é o comprador, o né? O comprador, é sim. É o engenho, na verdade, uhum. né? a indústria. E você emite essa nota, você, claro, você vai vender para uma pessoa jurídica, uhum. ou pode ser para uma pessoa física, né? Mas a é. maioria vende para pessoa jurídica, para indústria. Você pega essa contra-nota da indústria, né, para comprovar que você realmente vendeu, né? Claro. E para dar baixa na sua nota, né, para dizer que a, uhum. a a operação foi concretizada e, e realmente é uma é uma coisa verdadeira, né? Sim.
0: Agora, fora essa nota a eletrônica, como é que funcionaria?
8: Olha, a eletrônica na verdade, né, Saulo? É, o pessoal tem muito medo disso. Esquece muito medo. do tem, papel, não tem esquece mais. Esquece do papel, né? Você Primeiro, esse bloco você usa também né, hum. para comprovar a sua atividade Sim. rural para se aposentar, para é, ter auxílio-doença, auxílio-maternidade. Isso aqui é um documento que vale né, para comprovação, Sim. junto ao INSS. A nota fiscal eletrônica, a primeira vantagem, você já não vai precisar disso, né? É, é. Todas as notas que você emitir vai estar no sistema. É menos um papel para guardar e para perder é, também, É verdade. Né? <risos> então, assim, você foge um pouco, você deixa de ter esse cuidado, né? De hum. precisar armazenar essas notas para comprovar a sua atividade. E, assim, ela, na verdade, Saulo, ela é muito mais fácil de preencher do que essa, né? Sim. Porque quando você entra lá no sistema... Você vai, por exemplo, vou dar um exemplo assim, você vende para uma indústria, a Cerealista Vista Alegre, aqui em Aradanguá, yeah. né? Aí você coloca lá, só o código da indústria, já vai puxar todo todo, é, todo o arquivo daquela indústria. Sim. O nome, CNPJ, inscrição estadual, rua, endereço. Uhum. Então, assim, você não vai precisar preencher isso tudo. Ah, Automaticamente, ela vai preencher. Então, assim, se eu vendo, por exemplo, a Cedalista Vista Alegre, vendo para a Suca quando você clica lá, a primeira letrinha já aparece hum. do lado quais são a, as opções que você tem, né? Mas isso do histórico. no site da prefeitura? Não, não, no, no sistema do
0: Estado. O sistema é, do
8: Estado. A nota fiscal eletrônica. Que legal, né? cara. Mas aí facilita bastante a vida, né? Isso, então, assim, pro pessoal que tá, assim, um pouco receoso, né? Que, ah, eu não vou saber preencher e tal. É, eu, eu, no meu modo, é, fica bem mais fácil de você uhum. preencher. Porque, assim, você tendo os cadastros lá dos, das indústrias que você já vende automaticamente você botando o CNPJ, bota é. só o CNPJ, já puxa todo o nome. Já vem tudo ali. Endereço, tal, onde só é que Só vai fica. preencher
0: o que foi, o que vai vender. É, daí você vai
8: preencher a quantidade, você coloca lá arroz, é. já vai aparecer o código do arroz, né? já vai aparecer o preço. Olha só. Seu... Então, assim, você só vai dizer quantos sacos de arroz eu vendi, quantas toneladas de mandioca. É. Aí,
0: eu acho que nesse caso, até o, como eu, eu digo que eu sou o né o burro ignorante operando o sistema, e eu tenho dificuldades, eu estou sempre pedindo socorro aqui. Não é só tu, né? <risos> Para todo
8: mundo. Mas nesse caso aí, eu acho que puxa a vida, acho que até eu consigo. Não, assim, é bem simples, né? O mais difícil, na verdade, assim, o ali a gente fica é, receoso, né? Assim, a gente, eu digo assim como organização que representa os agricultores, Lá. Eu falo aqui até em nome da FAESC, Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, que também está né, com esse temor de que a internet né, seja o, o principal gargalo disso tudo. Né? Uhum. Então, o produtor não vai ter internet, ele vai precisar de uma internet boa, porque vai, na hora de preencher precisar. a nota, de repente o caminhão está esperando a nota ou ele está precisando dessa nota para despachar a carga. Uhum. E se a internet não for boa, ele não vai conseguir né, acessar é. e preencher e validar, né? Hum. Ele preenche, depois ele valida e ele emite a nota. Então, assim, esse é o nosso problema, o nosso é esse, problema né, do Estado. A, a nota fiscal eletrônica, ela, é, pelo que a gente tem assim, de informação, ela vai começar a vigência dela dia 1 do 7 agora mas aí não vai ter mais essa física não é segundo eles não uhum. não vai poder mais mas ter aí isso. não
0: foram ver se todo mundo tem internet não vai esse é um problema essa é, é o, <risos> esse é a discussão <risos> é. então como assim é
8: pode, né? já existe essa discussão né a federação hum. da agricultura do estado de santa catarina também já está é, defendendo isso né de que esteja esse esse é. processo de, de como dizer, de alternativa né ah eu não quero fazer eletrônica então tenho um Sim. tempo para me ajustar que Só que ter, né? isso já foi dado, né? Porque ah. segundo o, o sistema era para ser em 2022 já uhum. ser cobrado. Então eles é, eles colocaram mais um ano para que o para que o agricultor fizesse esse aprimoramento e começasse a emitir. Então até o sindicato rural e a, os cenários oferece o curso, né, para o produtor rural uhum. para que ele aprenda a emitir a nota fiscal eletrônica. A gente tem um curso de é, são oito horas de curso. E ele é, assim, um curso que você vai lá, tem um notebook para cada produtor. Sim. Ele aprende a fazer a nota fazendo. Né? Claro. Então, assim, isso aí a gente está fazendo, mas a gente sabe que tem muita gente que, às vezes, nem essa aqui não sabe preencher, né? Pois é. Aí, a hora que entrar num computador ou num celular... Aí é um problema. Vai ser um... Deus nos acuda. E porque... aí, é
0: claro que o sindicato poderia ser um lugar onde ele fizesse... Mas, como você diz, às vezes o caminhão está saindo. Ele vai ter que fazer a nota, não tem jeito.
8: Exato, assim, por exemplo, vamos dizer, eu tô lá na Canjica, né? É, é. E daí eu vou ter que procurar um lugar com internet, e assim, às vezes, é difícil, meio em cima né? da hora, é difícil. Então, o que, que a federação também já está discutindo lá com a, com a Fazenda Estadual? Eles estão pensando em criar um, um aplicativo, hum. onde o produtor, com o celular, porque tu sabe que hoje... O celular todo mundo A gente tem, fala né? em nota fiscal eletrônica, mas a, o principal... O, o, a principal ferramenta vai ser o celular. Sim. Né? Não vai... O pessoal hoje usa bem pouco notebook, computador. É. Então, assim, eles estão vendo lá um aplicativo onde o produtor, ele mesmo sem internet, ele com esse aplicativo, ele entra no aplicativo, preenche a nota e cria um QR Code. Hum. E esse QR Code, ele encaminha para... para o transporte dele lá do produto. Sim. E a hora que ele abrir esse QR Code com, com a internet... Aí gera a nota fiscal eletrônica. Hum. É mais ou menos isso. Eu, eu, eu não estou bem por dentro, assim, mas é mais ou menos esse passo.
0: É, tem que facilitar a vida, porque, claro, a, uma, uma realidade é o Estadão aqui na cidade. Mas todo mundo tem internet, nem é todo tudo, mundo. Sim. Tem gente que não tem ainda. Mas o agricultor lá no fundão é difícil, porque às vezes nem tem internet mesmo. Nem tem. E... Não tem sinal. E nem redes... de celular. Nem de celular. É, é, então
8: é. É, é uma coisa assim, que o Estado tem que... A gente veja aí já uma posição do Estado dizendo que vai, né? O secretário novo aí, o... o agora me fugiu o nome dele. Meu Colato. BNB, Colato, Valdir Colato. Colato já falou que, sinalizando que vão investir, que vão levar a internet para todos os mas lugares. Mas então de primeiro
0: Catarina. deveriam levar a internet, tá tudo, tá tudo
8: certo? Bom, então agora vamos... Né? Sim, sim, tu tem que primeiro dar a <risos> alternativa. Da né? ferramenta. Né? ferramenta, é. Então a gente tá preocupado com isso, mas assim a gente está divulgando esse curso, né? porque mesmo que não tenha internet, mesmo que seja prorrogado para o ano que vem, eu acho que é uma hora boa do produtor já começar a, claro. a, a, a se ambientar, ambientalizar uhum. com esse sistema, né, Tau? porque é, é. É, uma hora ou outra ele vai ter que fazer. Vai né? ser implantado, então, então não tem jeito. Se não for esse ano, que já tem a promessa aí de que a partir de julho já comece a, 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 a vigência dessa nota fiscal eletrônica, Uhum. Mas eu acho que o ano que vem ninguém vai escapar. E além do sindicato, que ele pode ir lá buscar informações, como é que faz, como é que deixa de fazer, mas
0: geralmente o cara tem lá um filho, um neto, alguém que saiba fazer isso. Exatamente, sempre
8: isso. na família tem alguém. né? Eu sempre digo assim, o agricultor, por mais... É, atrasado, às vezes que ele seja, né? Assim, atrasado no bom sentido, é. que não gosta de tecnologia, eu também sou como você, assim, eu parece que o computador sabe que a gente Esse cara não, não, a conhece gente conhece não manja, pra... é igual o cavalo. Ele, tu sobe em cima do cavalo, o cavalo não sabe que tu sabe andar, ele já já, é diferente. já toma conta de ti. É. Aí o computador também, parece que quando a gente não sabe mexer, parece que ele tem um sensorzinho que, né? Eu vou é. trancar. Eu, eu vou, vou até trabalhar. um certo
0: ponto, dali pra frente, já fica complicado. Então, assim, eu também, também nem quero saber. Eu também sou assim, eu, eu se eu
8: tiver uma pessoa que faça para mim, eu já estou passando é, isso pro é. meu filho, né, que ele tem a cabeça uhum. mais fresca. Sim. Então assim, o produtor vai ter um filho, vai ter uma esposa de repente, vai ter um sobrinho, uhum. que, que, que hoje, em dia, hoje em dia eu acho que é difícil o jovem que não manja de celular, uhum. né. Sim. Então, Bom, vai as crianças ter essa...
0: hoje <risos> tá louco. Vai, vai... já
8: nascem com o celular na mão né? sabe mais do que todo mundo vai ter essa pessoa assim na família para poder fazer isso é né? claro que tem que, ser... tem que ter uma responsabilidade tem que ter um acompanhamento né porque tu vai botar ali de repente uma nota de 30 sacos de... Ah. de feijão, bota 300 e já depois é problema, né? Deus nos acuda né? o imposto de renda <risos> vai em cima de ti tem aquela história do prefeito né? o cara foi lá pedir um saco de cimento
0: e ele... Ele... ele dava tudo bem Aí o cara ah, mas prefeito, o, senhor, o senhor deu sempre dois sacos. Não, é um ou dois. <risos> então, é. tem que prestar é, atenção né? Nesse... Um, um zerinho a mais, às vezes, aí é, ué, a gente pega
8: algum... um saco de feijão aí que vale 300 reais, pensou? Né? aí bota um zero a mais ali e aumenta, um, dá Nossa. uma nota grande. Então, <risos> e, esses cuidados né, que tem que ter. Né? É, então, por isso que eu oriento assim, o pessoal, o Sindicato Rural tem esse curso, é totalmente sim, gratuito. Sim. Pode fazer. É um dia só nessa aula, começa às oito, termina às cinco. Uhum. Aí, assim, são dez é, alunos por curso. Então é bem tranquilo, o supervisor vem, acompanha, ensina. Sim. Eu já fiz esse curso até. É. Então, assim, é bem tranquilo, a pessoa não tem nenhum bicho de sete cabeças. Você vai aprendendo ali e é uma coisa bem... Bem é, tranquila. Bem tranquila. E tem que se preparar, né? Porque o governo é assim, né? Ele manda fazer e depois tu te vira. É, assim, essa lei aí já tá desde o ano passado, né? Valendo a partir de 31 dos 6, encerra as notas físicas e se vire quem, quem puder. Então, assim, a gente acha que vai ter uma prorrogação aí, de repente, até o final do ano, para até por causa desse problema Sim. de internet. né? E troca ou senão, de governo também. Também, também tem o um governo novo aí entrando, então está pegando o, o bonde andando. Então, às vezes, a gente uhum. tem a esperança de que venha alguma mudança. Mas, assim, quem puder, né? ou um filho, ou uma esposa, pode encaminhar lá no Sindicato Rural de Adanaguá. A Sim. gente vai agendar o curso lá e a gente está aí para isso. Vai, vai ajudar o agricultor. Eu, eu ontem fui a Turvo, depois fui, fui por Beleiro ali, né? nosso nossos campos estão verdinhos todos, né? É, agora mês de fevereiro aí é, fica bonito, né, Salmo? É. E, e agora verdinho e daqui uns 20 dias começa a amarelar. É. Então, assim, é uma região rica, né? Rica, a gente rica. sempre fala que nós temos uma re, uma região privilegiada pela planície que existe, né? Hum. pela disponibilidade de água. Sim. Então, assim, a gente, tem muita gente do oeste aí, de, da serra que vem para cá, fica encantado, né? É verdade. Porque esse panorama aí que nós temos é... É, bonito. é muito bonito. Nossa hein? região Agora, por exemplo, no Rio
0: Grande do Sul, tem uma seca, realmente tá castigando o Rio Grande do Sul. A nossa, o arroz, então, tem uma boa perspectiva?
8: Olha, nós acompanhando aí o, o pessoal aí, as notícias, uma boa perspectiva, de preço, aliás, uhum. né? E de produção, né? A produção é assim, é, nós já temos uma, uma marca ali que todo ano a gente consegue até uhum. se superar, né? Sim, é. Então a produção é muito boa porque o pessoal investe, nós temos agricultores aí que, que estão bem é, qualificados, né? Já também tem bastante experiência, então assim, a produção do arroz é um espetáculo aqui na nossa região. Sim. A gente consegue atingir aí até é, 240, 230 sacos por hectare. Ruxo, considerável é, e tem não? umas umas tem umas isso era
0: bem menos eu me isso lembro bem, bem uns dez anos atrás nossa não, isso era uma coisa muito maluca não, não ia é, eu, eu
8: me criei né, uhum. no, no arroz então assim a gente do tempo que botava ensacava ainda na né? cefadeira né e eu, eu trabalhava na cefadeira botando o cordão na agulha pro cada que costurava uhum. O cara é de e era assim, o era 50, 40 sacos por hectare né? Então, Olha só, para 250 Tem um salto aí muito grande <risos> E hoje uma tecnologia assim que a gente Acompanha já também há muito tempo é. Hoje com três pessoas Você colhe tranquilo Uma, uma lavoura né? Três pessoas: é, Um na, na cefadeira, outro no trator né? E às vezes no caminhão... E não e... costura mais o saco? Não, costura mais nada, né? Ah. Você hoje não mexe mais no arroz, você só coloca a máquina e hum. vai passando de uma máquina para outra e vai para silo e ninguém Eu mais próprio. coloca a mão no arroz, né? Então, assim, não é só o arroz, né? É soja, então, assim, é o milho. Então, você é uma tecnologia muito boa, custa caro, mas a gente sabe que a agricultura está muito evoluída. Hum. E só voltando ali ó, a questão do, do da produção, né? Sim. A gente tem uma... É, Santa Catarina tem muita muito investimento em pesquisa, né? É. Então, a Ipagre aí trabalha muito. Nós temos aqui algumas variedades do Iga, do Rio Grande do Sul também, que vem para cá, uhum. com alta produção. Então, a gente sabe que não é só o, o agricultor. Tem as tecnologias Sim. que que eles oferece para a gente. Mas o produtor é muito profissional né, hoje. né? Ele está muito atualizado, com bastante orientação técnica. Então, hoje ninguém mais assim arrisca. É. Né? Então, a gente sabe que o arroz é uma atividade forte aqui na região assim como a gente tem também o soja entrando aí, uhum. tem milho, então Pô, estamos bem servidos. Claro, com certeza. A Maria Luísa de Maracajá, esse curso é só para quem é de Aranguá, não? Não, boa pergunta, Maria Luísa. É, assim, o sindicato rural de Aranguá, ele atende é, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Maracajá e Passo de Torres, uhum. é a nossa área de atuação, então Sim. esses produtores que pertencem a esse município podem vir aqui, mas assim, se você é do Meleiro ou é do Turve, que também tem outro sindicato lá, pode nada impede de você se inscrever e fazer aqui. né? Claro. Vai pela proximidade, pelas vezes pela data, uhum. é para todos os produtores da região.
0: A preferência é para esses. Então, Maracajá, Maria Luiz,
8: está sim, dentro. Sim, está
0: dentro. É só pode procurar fazer. aí
8: o sindicato, né? o telefone para contato. A gente está voltando agora de, de recesso. Semana que vem já é 3524-5197. Uhum. A gente atende à tarde. E também né, tem o celular ali, o meu posso passar o meu celular aí, É 8600 Pode entrar aí. O Luiz está dizendo o seguinte, bom dia, Saulo, abraço para você, para o Rogério Pérez. Ele está dizendo aqui que o Luiz Leme quer fazer o curso no sindicato. <risos> ah, um abraço ao Luiz Leme, né? O Luiz Leme, nosso parceiro aí sempre, trabalhou também já com esse pessoal do Arroz aí, uhum. ele... Ele foi um dos pioneiros aí na terraplanagem, quando o pessoal começou o sistema de provarzes, é. né, que é o pré-germinado. Ah, como é que era antes? Não tinha, porque nosso Rio Grande do Sul não é assim como aqui. Né? Não, é, agora é. Mas agora assim, é, Salvo, mas... antes eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que essa, hoje as canchas de arroz são igual a essa mesa, né? Você é. coloca água aqui, a água Ela é 10 centímetros aqui, 10 centímetros lá é uma mesa. Uhum. Antes o terreno era ondulado. Sim. Então se plantava de carreiro, e você, para segurar a água, você fazia taipas de níveis. Uhum. Você pegava o trator e fazia uma taipa, fazia Sim. um murchão, um um é um pra... né? É, é um é. murchão, para o pessoal entender bem. Uhum. Aí a água chegava ali e parava, não descia. E ela fazia umas pequenas galeriazinhas. Sim. E você ia fazendo taipa. Onde tinha o desnível, você fazia uma taipa para segurar a água. Uhum. Então, o que, é que o pré o pro varsas veio? Ele veio e fez a, a terraplanagem né? Solista. nivelada. Ah. Então hoje você tem as canchas todas niveladas, né? É só botar água. É só botar água, as taipas já estão ali, definitivamente. Uhum. Aquelas taipas antes. Aí a gente vê que né, isso. Então, assim, antigamente eram taipas que você fazia todo ano em cima do arroz. Trabalheira, você... né? Você... É, e, e aumentava e depois... o custo, também Aumentava o custo, perdia muita água, né? Porque vazava. Ela... Tinha lugar que ficava água funda, tinha lugar que ficava água baixinha. E, aí dava e onde era da funda o arroz dava maior, às vezes é? caía, então tinha tudo isso. Hoje é, assim, tá tudo preparadinho, né? Você só tem que ter o trabalho de colocar água e é. preparar o terreno. E é bom o arrozinho, né? É, o arroz, eu digo, ah, é o okay. prato mais social do Brasil, né? É. É, ele tá em todas as mesas, é o alimento mais barato que existe. É, ainda é, né? Ainda é.
0: é. Ah, um saco do arroz tá custando o quê? 20, 19? É, Não, mas uma
8: é. cerveja tá custando quanto? É, eu, eu faço a comparação, assim, pede uma pizza... Né? Ah. e vai comer uma pizza. Você come uma pizza em 3, 80 4... 80 reais hoje. 80 reais, em 3, 4 pessoas, vamos supor. Se for a la carte. É, né? claro você, que... pe você pega 80 reais para comprar de arroz no mercado... Nossa, você compra, come arroz é um tempão, né? Você compra, vamos supor, aí, né? Olha, 3, 15 quilos de arroz. É, então... 15 quilos de arroz dá para mês, uma família inteira. Né? Então, assim... Pô, dependendo do tamanho tem da família, dá fala, muito mais, né? Tem gente que às vezes a gente veja na televisão, né? Ah, que o arroz, não sei o que, subiu, tá um preço louco e tal, tal. Assim, meu Deus do céu, o arroz pode dobrar o preço no mercado, hum. que ele ainda fica barato. Claro que a gente sabe que tem gente que tem dificuldade, claro, né? Mas assim, a grande maioria das pessoas é, podem comer arroz todo dia. E é como diz o meu amigo lá: um quilo de carne você bota no fogo, ele fica 700 gramas. Diminui. O arroz, você bota um quilo de, de arroz numa panela.
0: É, é duas, três cumbuquinhas daquela dá e dois, ele, dá dois Dá é, dois quilos é, de arroz. Ele fica grandão. É, é a mesma coisa de comer um pão quentinho e tomar uma água. Ele dá uma estufada. Dá uma estufada o arroz é estufada, estufa. É o arroz
8: né? estufa. Então ele. Ele alguém, enche a panela. Além de ser barato, ainda ele aumenta o volume. né é, E os nossos produtores aí estão. Felizes então com essa. Sim, a gente vive um bom momento do arroz, né? Que Apesar bom, né? dos custos altos aí que tivemos por causa dessa pandemia, né? A...
0: Olhando para a... trás, cara, já passamos aqui alguns momentos que eu entrevistei agricultores aqui desesperados, né? endividados. Sim, sim, sim. A gente acompanhou isso
8: também. Eu já né? faz mais de 25 anos aí que estou nesse é, meio aí, nessa na luta, al... né? E a gente acompanhou coisa aí que, olha, de Agricultor fechar ver e tal. Né? Né? Nossa. E a gente sabe que assim, é, é um dia depois do outro, né é, você é. tem que ter muita organização, por isso que o Sindicato Rural defende que a maior ferramenta que tem para o produtor rural é o conhecimento. sim com certeza. Porque ele, com conhecimento, ele, ele é cauteloso, ele é seguro, ele sabe fazer conta, e tudo isso, queira ou não queira, faz da diferença. Né? Não adianta só você botar a semente na terra... E ficar esperando é, para é, colher. É. Você tem que saber o custo, você tem que saber a hora, você tem que saber o momento de vender. Precificar o teu... Saber se vai, vai ser um ano bom, se não vai, né? É. A gente tem que ter tudo isso, como diz, anotado. Ah, anotado. Para claro. que não esteja surpresa.
0: Eu me lembro também que um um tempo que o fuma era uma confusão, toda vez aquela classificação
8: e briga e briga. <risos> E aí era fumo demais é. e fumageira de menos, isso também melhorou, né? É, tu sabe que o fumo, o arroz também, assim, quando dá muita oferta, todo mundo que compra fica, é? né? Fica, senta em cima do dinheiro e diz, não, é. eu vou comprar de quem eu quiser. Claro. E o fumo também acontecia isso, né? Muita produção, uhum. então as fumageiras começavam a classificar o fumo de... No, no, numa qualidade Chegava baixa melhor, é, e, e era bom, mas eles não podiam comprar todos os bons, sim. então começava a botar defeito e a gente, hoje já é outro momento hoje, é, sempre foi contestada a, 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 a classificação é, hoje assim, como tem poucos produtores de fumo e a produção também caiu muito uhum. então a fumageira está tá valorizando né ela trata você a
0: mas isso acho que o sindicato também foi importante gente, vamos plantar sim, menos sim, senão sim, sim não, sim, vai resolver é. isso na
8: verdade é. assim, Saulo, o a própria economia, ela vai peneirando, yeah. né? Porque o pessoal viu que o fumo não era bom e começaram uhum. a migrar para o leite, migrar para o maracujá. Yeah. Então, assim, a denguá antigamente, era só arroz e fumo. Sim. Né? Hoje, Aradanguá é arroz, é fumo, é soja, é milho, e é gado de como. leite, é gado de corte. Hum. Nós estamos plantando até trigo agora no inverno aí. Olha. Então, assim realmente, o um Paraná é famoso. É nisso. e assim a, a agricultura de Adeneguá uns anos para cá ela se diversificou muito. Plantamos soja aqui também não? Sim, sim, soja é. muito soja e assim ó antigamente nem se falava no soja né. Não, é, é. Então o pessoal era foi arroz que, e aí, fumo. Era basicamente, arroz e fumo e o frango né o, o pinto. É, é, é. Então hoje tem aí vaca de, de leite tem é, maracujá também que é um bom, bom momento né? o nosso maracujá da nossa região é um dos melhores do Brasil. Pitaia. Uhum. A gente tem mel, né? olha, eu acho que a Delanguá, assim tem mais de, de 20 produtos que a gente tem aí, uhum. é, com qualidade que está assim, deixando o agricultor é, bem atendido. Que bom! Boa notícia. E essa questão da nota eletrônica, vão ter
0: que. O governador Jorginho, primeiro, manda internet, depois. É, é assim: <risos> a, a, cobrança, né? a
8: cobrança, a cobrança do setor aí, das é. federações, e de internet, né? E também esses aplicativos que facilitem nessa aula, porque é, tu sabe que a nota fiscal eletrônica tem outro entrave, é a impressora. É. Eu vou pois imprimir é. essas impressoras, olha, não sei se é só eu, mas a partir de... É um ver, problema. Você imprime três, quatro notas, daqui a pouco tranca, daqui a pouco o, o Borra, agricultor não vai não se não mexer sai. não vai saber mexer, ele é, vai ter não. que levar lá na cidade. É um, isso então também. assim, eu acho que também tem que ser Extinguido isso, tem que ser celular é, né? Exatamente Se a nota, é no celular, e... a nota é eletrônica não tem que ser física é, né? Tu chega lá, mostra pro tá fiscal aqui, ó, Tá aqui não, a nota, igual tá a carteira de motorista isso, isso, isso. Né? Porque Sim. nós temos que ter essa praticidade
0: Senão não adianta botar uma nota eletrônica Que isso, tu vai ter que imprimir, ter que ter, ah.
8: imprimir. Então mesmo. isso aí também tem que ser abolido
0: Com certeza Obrigado Rogério pela tua presença
8: aqui Eu que agradeço, é a Rádio Uruguai Estamos à disposição também aí, né como sindicato Sempre e à disposição estamos também. Estamos aos ordens. Um, um abraço. abraço.
0: Muito bem, são 9h40, vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de Polícia com Jairo Silva e a transição para o Estúdio 95 com Lucas Casagrande. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
7: Polícia.
0: Nove cinquenta informação de polícia jairo Silva.
1: Olha, pois não, salu polícia recupera veículo roubado e localiza vítima de sequestro relâmpago. É, a Polícia Militar de Cristina recuperou um veículo que havia sido roubado e localizou também um homem vítima de sequestro relâmpago ontem, segunda-feira. A guarnição foi acionada por volta de 13 horas, uma hora da tarde, para se deslocar até o bairro Imperatriz, onde teria ocorrido o crime. O sogro da vítima relatou aos policiais militares que a filha ligou desesperada, falando que o marido dela havia sido sequestrado. Diz que ele havia saído de casa próximo de 10 e 15 da manhã e às onze e trinta começou a ligar para ela, momento em que atendeu, falou que estava bem e que o mesmo seria solto. Durante a confecção do boletim de ocorrência, chegou a informação para a Polícia Militar de que foi feita uma movimentação via PIX na conta da vítima, sendo então iniciadas as buscas. Durante as rondas, a guarnição localizou o veículo abandonado no distrito de Caravagem, Nova Veneza. A vítima foi deixada próxima à igreja, estava em estado de choque e com hematoma também na região lateral da cabeça e não conseguia falar nenhuma palavra. O aparelho celular também, foi em con... também não foi localizado. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e o caso será investigado agora pela Polícia Civil. De volta com Dia a Dia
0: 9 horas e 55 minutos. Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para hoje no estúdio?
9: Vou estar no programa de hoje, saulo com a farmacêutica Heloísa Ramos Carvalho Souza, da farmácia São João, para te falar sobre os produtos que a farmácia, que a própria farmácia produz. Né? Também converso com o secretário de Obras de Araranguá, Cristiano Coral, sobre início da segunda etapa da obra de revitalização do calçadão. Não está andando e me parece que são as últimas eh, unidades que estão fazendo aquela transmissão da, da energia, né, da, da parte alta para a parte subterrânea, e também já iniciou essa parte ali entre o calçadão e a rodoviária, já iniciaram as obras nessa etapa também. E ainda converso com o Major Jorge Nisborges, que é o comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá, sobre a inauguração do novo posto central lá no Morro dos Conventos e também sobre o projeto Golfinhos, que será realizado agora em Balneário Arrui do Silva e no Morro dos Conventos.
0: Muito bem, eu volto às 14 horas do Atualidades e depois 18h30
9: na conversa do dia. Bom trabalho, abraço. Dando sequência, então, a programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
4: Receita Federal abre consulta a lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física.
9: A seguir tem mais informações do no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora.
4: Cerca de 136 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 368 milhões de reais. A Receita Federal abriu agora há pouco a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no meu imposto de renda e em seguida no botão consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito no dia 31 de janeiro na conta informada na Declaração de Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da Malha Fina. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.